0: Gamefaces, Powered by Blue.
1: Und damit herzlich willkommen zur Folge 75 von Gamefaces, Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Heute klingt der Max ein klein wenig anders, das könnte sein. Dennoch sitzt ein Max vor dem Mikrofon, man glaubt es kaum, aber nicht den, den ihr sonst kennt. Sondern ein an anderer, ich bin der Max, auch bekannt als Frackstube im Internet. Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuschauer, denn das hier ist eine Live-Aufzeichnung, die gleichzeitig auch per Video aufgenommen wird. Unfassbar! Also ein anderer Moderator, ein anderes Format. Wie kann das überhaupt sein? Nee, Mann und Scherz, unser Gast ist heute der altbekannte Max, der gute liebe Frodo. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Hallo. Ich grüße und begrüße dich, Max Krüger auch. So, so kennt man dich ja gar nicht. Weil meistens kennt man dich als Frodo oder Frodo-Apparat. Ne? Schön, dass du da bist. Einen wunderbaren guten Tag.
0: Ja, äh, genau, vielleicht kann man das an der Stelle nochmal erklären, für die, die immer noch verwirrt sind. Wir haben uns gedacht, so zur 75. Folge, ja, zum zu dreiviertel Millionen Folgen oder irgendwie zum dreiviertel Jubiläum oder, äh, nee, Millennium, was auch immer. Da ja, haben wir gedacht, wir ja, machen wir was Spezielles. <lacht> wir drehen den Spieß mal um. Ähm, weil ich meine, ansonsten bin ich mal der, der die Fragen stellt und ich darf ab und zu mal auch ein bisschen was von mir einbringen. Aber es gibt ja vielleicht Leute, die immer noch gar nicht so wirklich wissen, wer ist eigentlich dieser... Wer, wer bin ich eigentlich? Was macht dieser Typ da eigentlich? Und haben uns gedacht, weißt du, nach 75 Folgen kann man vielleicht auch den Moderator einfach mal vorstellen.
1: Deswegen bin ich heute da und stelle dich mehr oder weniger vor. Und ich glaube, da knüpfen wir auch an einem ganz guten Punkt an. Ich gebe ein bisschen Background-Infos. Normalerweise ist das diese, dieser Part der Sendung oder des Podcasts, in der ja in der du die, über die anderen ein bisschen gestalkt hast und was erzählst. Und heute bist du dran. Heute bist du in der Position. Mal gucken, spannend. wie dir das schmeckt. <lacht> also, geboren in Berlin äh, 1990. Also, du bist ja auch schon ein alter Hase, so wie ich fast. Ähm, bereits seit 2006 auf YouTube unterwegs. Das weiß ich. Damals mit einem The Guitar Next Door-Kanal. der gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aktiv auf YouTube seit 2012 mit Floyd Dr. Freud, alles Namen, die man kennt, mit super vielen Abonnenten aufrufen, da brauchen wir gar nicht über die Zahlen sprechen. Die sind, sind gigantisch. Ähm, eigener YouTube-Kanal. Wir kennen ähm, Lut für die Welt und, und, und. All das sind Sachen, mit denen du zu tun hattest oder mit dabei warst oder mitgewirkt hast. Das ist natürlich auch schon mal eine knackige Ansage, würde ich behaupten.
0: Ist, lustig, ist das soweit richtig? Ja, ist lustig, dass dieser The Guitar Next Door, das war tatsächlich mein äh, erster YouTube-Kanal. Also ich habe mir einen YouTube-Kanal gemacht, äh, quasi so, als YouTube eigentlich rauskam. Ne? Und mein erstes Video, was ich je hochgeladen habe auf YouTube, war, und da muss ich jetzt mal sagen, ja, da bin ich auch einfach mal real. Das erste Video, was ich je ins Internet hochgeladen habe, oder zumindest auf YouTube, war ein Katzenvideo. Weil ich der festen Überzeugung war, dass meine Katze, die apportiert, <lacht> das ist was ganz Besonderes. Und als ich dann dachte, so, das geht bestimmt international auch viral, ne? Und ich das Wort apportieren quasi auf, auf Englisch äh, mir übersetzen wollte und <lacht> das einfach mal in die Suchleiste eingegeben habe, habe ich gesehen, okay, es gibt ganz viele Katzen, die das können. Draufgeschissen. <lacht> Und dann habe ich damals aber tatsächlich auch schon äh, Videos gemacht, die man natürlich jetzt nicht mehr sehen kann, weil der Kanal privat gestellt ist. Also es gibt die noch, aber er ist privat. Ähm, weil ich mir damals gedacht habe, was was kann man so auf YouTube machen? Weil ich, damals äh, waren so Lipsync-Videos, waren der absolute Shit, was ja heutzutage auch wieder trendet. Aber so Smosh zum Beispiel war eins der bekanntesten Videos damals. Die Jungs von Smosh sind ja bekannt geworden mit ihrem Lipsync-Pokémon-Song. Und zeitgleich habe ich ein Video gesehen von jemandem äh, der oder die, ich glaube, es war eine Frau, die äh, das Pokémon-Theme auf Gitarre gecovert hat, aber nicht so gut. Und da dachte ich mir so, hm, das kannst du auch und das könntest du theoretisch besser. Und wenn das der Standard ist, den man hier haben muss, dann, also das kriegst du auch hin. Und dann in meinem Gehirn so, okay, du hast jetzt diese beiden Sachen, dann vermischst du die einfach. Und ich habe einfach wirklich, quasi die Songs im Hintergrund ablaufen lassen auch gar nicht irgendwie über verschiedene Programme aufgenommen sondern ich habe eine Webcam gehabt die den Sound aufgenommen hat das heißt ich habe geguckt wie laut ist mein Verstärker wie laut sind meine Computerboxen wie kann ich das einpegeln <lacht> dass das eine das andere nicht übertüncht ja, oder überspielt äh, und habe dann quasi das Pokémon-Theme laufen lassen habe selber mit der Gitarre drüber gespielt und habe aber nicht gesungen sondern einfach sehr sehr emotional und mit sehr viel mit sehr viel Gesichtsgymnastik äh, diesen Song noch dazu <lacht> was das lustige ist weil man hört theoretisch wenn ich so
1: mache, da, 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 da,
0: da, da, könnte man das theoretisch hören. Es gibt, glaube ich, in einem meiner Lip-Sync-Videos, ich glaube, in, in dem Power-Ranger-Ding, was ich gemacht habe, haue ich einmal doll gegen die Gitarre und man hört das halt. Spätestens da er einem, einem auf, okay, das sind keine einzelnen Audiospuren, sondern es ist halt ein Video, wo alle Audiosourcen von außen kommen. <lacht> Aber ja, was habe ich denn gemacht? Ich hab, äh, Pokémon habe ich gemacht, ähm, Power-Rangers. Also Lip-Sync tatsächlich. Damit genau, also war ich habe hab immer, hab immer drüber gespielt, natürlich auch Gitarre, also bei dem Power-Rangers-Ding, mhm. ne, dieses so dieses Ding zum Posen, so ein bisschen. Äh, Dragon Ball. Ähm, also <lacht> du wirst Musikbar sein, hätte ich gemacht. Äh, was noch hier? Turtles. Ich glaube das war war's soweit. Oh, ein Klassiker.
1: Weißt du, was einer der besten, besten Intro-Songs überhaupt ist, meiner Meinung nach? Bin ich gespannt. War von Dig Digimon. Lebt deinen Traum. Einer der besten Intros ja. überhaupt. Wenn du nicht kennst, kannst du gerne mal abchecken. Es gibt sogar Metal-Bands, habe ich schon mehrfach gesehen, die das gecovert haben auf dem Konzert, einfach weil der, bei der, Song, der -Song, ist Song ist einfach so also gut. gut. Wenn du noch mal dazu kommen solltest, vielleicht noch mal Lipsings zu machen, oder vielleicht direkt zu covern, dann denk mal an den Song, ja, der ne? könnte sich äh, sehr anbieten. Ich habe
0: ich hab lustigerweise, äh, letztens, letztens beim Putzen, also auch schon wieder zwei Monate her. Bei der, bei der, <lacht> Moment, also das letzte Mal Putzen ist nicht zwei Monate her. <lacht> Moment, also stopp. Das letzte Mal, dass wir die Wohnung geputzt haben, ist nicht zwei Monate her, aber das letzte Mal bei den drei. Diese, ja, genau, nee, das letzte Mal, ich höre dann immer so verschiedene Musik und, äh, ein, bei einer der letzten Put-Sessions habe ich mir so eine deutsche Anime weil ich habe so eine, so eine, äh, eine J-Anime-Playlist mit so wirklich J-Rock und so diesen krassen Original-Intros Und dann habe ich mir aber auch eine deutsche gemacht. Und äh, habe aber da auch gemerkt, dass auch, also, lebt dein Traum und äh, nur ein großer Träumer und wie die alle heißen, oder hier, ich werde da sein, ist auch so ein, also, die Digimon-Tracks äh, generell, auch alle von dem gleichen Typen gesungen, ne? genau, wie auch Pokémon und alles. Ähm, aber die sind echt gut und dachte mir auch so, das wäre auch was, das könnte man auch mal so. Auf einer, auf einer Mac oder auf irgendeiner Messe auch einfach als Sound-Act vorspielen. Weil die Songs, die, absolut, die absolut. Das sind richtig gute Rocksongs einfach.
1: Das stimmt. Und die kennt auch jeder, auch aus unserer Generation vor allem damit groß geworden. Und das hat auch gleich so eine Art ja, Nostalgie, Retro-Feeling, was 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 jeder oder fast jeder gerne mag. Äh, Max, wie du weißt, habe ich ja hier und liebe Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer, zu Schauerin, habe ich jetzt alle benannt. Ich hoffe, ja. jedenfalls habe ich natürlich auch ein Skript, ne? Und in so einem Skript steht auch ein Eisbrecher, nicht dass wir den jetzt noch bräuchten nach diesem, äh, nach diesem äh, krassen Start, das aber das Titanic technisch ein Zitat ist was. das
0: Eis hier schon gebrochen, ja.
1: Das Eis ist schon geschmolzen sogar. Dennoch habe ich diesen Eisbrecher, denn das ist ein nettes Zitat von dir und äh, das weiß ich so ein bisschen, da muss ich echt mal nachfragen, was da eigentlich Sache ist. Also, du hast geschrieben, ich habe eine oder gesagt, ich habe eine Hassliebe mit Social Media. Ja. Obwohl du ja eigentlich komplett äh, in Social Media, Internet, Co., dazu zähle ich natürlich auch, YouTube unterwegs bist, groß geworden bist, heimisch, heimisch bist. Wie kann wie darf man das verstehen? Ähm,
0: ja, das ist das ist mehrschichtig, glaube ich. Also prinzipiell, äh, wenn man es ein bisschen globaler oder ein bisschen größer betrachtet, <lacht> denke ich, dass Social Media auf der einen Seite ein total geiles Medium ist. Ne? Weil es gibt halt einfach auch generell, es ist auch so ein bisschen auf Content bezogen. Ne? Weil YouTube ist ja irgendwie ein soziales Medium, aber gleichzeitig auch eine Content-Plattform. Und ich, es gibt halt so viel geilen Scheiß und es gibt aber auch wirklich einfach so viel Müll. Und klar muss man nicht alles geil finden, aber in manchem Zeug denke ich mir so, können die Leute auch nachts ruhig schlafen in dem Wissen, was sie da machen? Oder wenn ich dann so an, an so Plattformen wie, und da muss ich jetzt wirklich <lacht> einfach auch mal Made My Day zum Beispiel nennen. Made My Day ist so eine Müllplattform, die sich einfach nur 24-7-Content von anderen Leuten zusammenklauen, den dann mit ihrem Rahmen irgendwo hinposten. Und denke ich mir so, das ist, ihr, ihr lebt wirklich davon, dass andere Leute guten Scheiß machen. So. ja Na, Und das ist halt irgendwie irgendwie traurig, dass das aber das ist, was funktioniert. Andererseits freue ich mich aber auch, dass es das überhaupt gibt und ich die Möglichkeit habe, eben so guten Content zu sehen. Und bei Social Media ist es ähnlich, dass ich selber auch merke, so will ich auf Social Media überhaupt posten, will ich diesem, diesem Drang, mich da irgendwie geil selbst darzustellen, überhaupt nachgeben. Aber ich meine so nur Müll posten oder nur sagen, oh, mir geht's scheiße oder hier, so sehe ich aus, wenn ich drei Stunden nur geschlafen habe. Will man auch nicht machen, man möchte ja auch irgendwo so ein bisschen sein bestes Ich präsentieren. Und so diesen diesen Weg zu finden, ich bin ja auch super voll, was Social Media angeht. Also ich glaube, ich poste irgendwie, <lacht> ich habe jetzt mal geguckt, es gibt ja auf Instagram immer so die Top 9. Ne? Am Ende des Jahres äh, kannst du ja dann auf irgendeiner so Website deine Top 9 Bilder, also die neun Bilder, die am besten performt haben, dir anzeigen lassen. Meine Top 9 Bilder aus dem letzten Jahr an Instagram waren Achtung. die neun Bilder, die ich letztes Jahr bei Instagram gepostet habe. <lacht> also ich habe letztes Jahr ja, no Shit, konsequent auf jeden no Fall. Shit, exakt neun Bilder auf Instagram gepostet. Ähm, und denke mir dann aber auch so, es sind so viele Sachen. Mal hast du das Gefühl, irgendwie, du bist nicht interessant. Also ich zumindest, ne? nicht jeder Mensch, aber ich denke mir so, mal ich das Gefühl, ich bin nicht interessant genug. Dann sind es wirklich so Sachen, dass ich mir denke, oh, mein, mein Handy ist auch mittlerweile ein bisschen älter, mein neues liegt schon da und wird nachher nach dem Stream auch eingerichtet. Dass ich mir so denke, ja, aber so eine Story in so einer Qualität kannst du, also kann ich zumindest eigentlich nicht mehr hochladen. Irgendjemand schon, aber jemand, der noch ein gewisses Following hat, hat eigentlich auch einen gewissen Standard an Qualität zu erfüllen. Äh, dann sehe ich mir aber wiederum von anderen Leuten, die super aktiv sind, äh, die Stories an und denke mir so, okay, das ist auch voll verrauscht und da ist der Ton auch nicht geil und im Endeffekt, da stört es mich auch nicht. Also, ich habe dann auch so einen weirden Anspruch an mich selber, ähm, mhm. der dazu führt, dass ich dann am Ende gar nichts mache. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich, hab, ich bin auch so ein Kandidat,
1: der denkt, er gerade so ein also eine Story auf Insta, da, da, da lasse ich zwei gerade sein, oder wie sagt man da, und nimm und hm. da auch mal den Ton, wie er ist, und so, es passt. Fünfe ja so, gerade. Fün ja, fünfe gerade. <lacht> Dann lasse ich die zwei ungerade sein. Jedenfalls, wenn ich da mal so einen Post mache, so einen richtigen, ne, wo denk, da habe ich mir auch mal gedacht, oh, der muss gut sein, der muss Licht stimmen, es muss irgendwie interessant sein und so weiter. Ja, ne, das ehrlich, Foto muss irgendwie aussehen,
0: als hättest du es anders bei einem Shooting gemacht und nicht, als hättest du es mit deinem Ja, ja
1: gemacht. eigentlich, das war auch mal ein Einspruch, aber eigentlich... Juckt's keinen. ich sag's dir es ist ne und da komme ich auch auf zwei Themen zu sprechen äh, die, die du eben gerade erwähnt hattest nämlich dass dieses Content -Geste -G 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 klauen ne das das habe ich auch schon jetzt erleben dürfen ich habe seit einiger Zeit so ein kleines neues Format wo ich so ein bisschen mit meiner Stimme Blödsinn im Internet mache irgendeinen so einen Game Character äh, imitieren ne? und prompt hat das ein paar Klicks weil das kam irgendwie so ja, mini-viral gut an, habe ich das auf ganz, ganz vielen verschiedenen Seiten in Compilations gesehen. Mhm. Auf äh, einer türkischen Valorant-Seite, die relativ groß ist. Und äh, das wurde einfach genommen, ohne mich zu fragen. Und da dachte ich auch so, hä? Also wenn es schon nutzt, dann frag mich doch wenigstens. Weil letzten Endes generiert die dann Seite dann mit meinem Content, den ich kreiert habe, mit meiner kreativen Schaffung dann Klicks. Das fand ich auch nicht cool. Und kann deswegen... Also sozusagen dich super verstehen und nachvollziehen. Also echt ein bisschen crazy. Ich habe das mit einem, Aktu ich ich
0: einem aktuellen, also nicht mit einem aktuellen Video, aber ich habe das aktuell öfter mit einem Video, was auch schon, glaube ich, zwei, drei Jahre alt ist. Äh, ich weiß nicht, ob du Bohemian Browser-Ballett kennst. Ist so eine. Äh, nicht gehört, ne? Okay, ist auch ein, ein guter guter Kanal auf sämtlichen Social-Media-Plattformen eigentlich, ähm, okay. die halt auch so so Comedy-Videos in alle möglichen Bereiche machen. Und da habe ich mal ein Video gedreht, unter anderem äh, waren dabei der Simon von den Rocket Beans und eine Berlin-Tag- und Nachtdarstellerin. Und wir haben das Ganze okay. auch in so einem Stil gedreht, also die Story von dem Video war quasi, dass ich ein Gamer bin, so ich spiele halt irgendwelche Shooter und meine gesamte Beziehung mit meiner Freundin basiert darauf, dass ich gut in diesen Spielen bin und irgendwie kommt sie also kommt sie dann rein und merkt so, yo, Digi, was ist denn da los, du bist ja jetzt nicht mehr Global Elite du bist ja jetzt nur noch Gold Nova 3, so das ist einfach nicht mehr der Gamer, <lacht> in den ich mich verliebt habe, deine KD ist ja unter, unter 1, geht gar nicht und ich dann halt zum Arzt gehe und mir dann halt was verschreiben lasse was man halt so macht -Tabletten. bei, Tabletten, was man halt so bei KD, genau, was man bei KD und Potenzproblemen oder so ähnlich machen lässt. Und dieses Video hatte damals gutes, gute Zuschauer und eine gute generelle Viewzahl. Ähm, und jetzt kriege ich das aber immer wieder öfter von, also so in, in den letzten drei Monaten von, von fünf, sechs, sieben, acht Leuten geschickt bekommen, so, ey, hier gerade das Video gesehen, voll lustig. Und sehe dann aber, dass es nicht über Bohemian Browser Ballett kommt, weil ich mir denke, da ist es ja schon drei Jahre alt, wie sollen die das finden, wenn ich random, sondern dass irgendwelche anderen Seiten Clips daraus jetzt zusammenschneiden und das als ihren Kram posten, ohne Credit zum Teil. Ja. Und dann jetzt ja. aber wirklich dann vor drei Wochen oder so das Video gepostet wurde, wo ich mir auch denke, das ist halt so dreist. Das ist so frech. Habe ich ja, auch.
1: Ohne oh, zu fragen. Wenn jemand, ich weiß, nicht, wenn jemand fragt und sagt, ey, ich will mal eine Compilation aufnehmen oder so, dann sage ich, also dann lasse ich auch die zwei ungerade sein oder die fünf gerade und sage, okay, kein Problem, mach, mach unten meinen Link rein oder meinen Namen und dann ist alles cool. Mhm. Da bin ich auch nicht so. Aber wenn Leute das einfach stehlen, dann wäre ich richtig stinkig. Also dann denke ich so, was soll das? Ich fühle mich richtig veräppelt. Aber kann ich gut nachvollziehen. Ähm, also der Icebreaker beziehungsweise die Frage, die Hassliebe mit Social Media sei damit beantwortet, glaube ich. Im Groben. Ja. Jetzt aber die Frage, das war ja eher die Frage hinsichtlich dessen. Als Creator, als Content Creator, wie ist es denn als Konsument? Konsumierst du viel Social Media auf und damit Fall. zähle ich YouTube und alles andere ein und wenn ja, was, was guckst du da am liebsten? Oder ähm, was konsumierst du ich, am liebsten? Ich
0: probiere das tatsächlich auch zu trennen. Ähm, dass ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich auf YouTube gucke, äh, mein, mein YouTube-Algorithmus ist so eine Mischung aus je nachdem, dem, das Spiel, was ich gerade grinde, also jetzt zum Beispiel ist es gerade Apex, dementsprechend habe ich sehr viel Apex-Kram in meiner Startseite, mhm. dann aber auch sehr viel John Oliver und sowas. Also irgendwie so, so diese Talkshow-Formate. Ähm, und dass ich, wenn ich aber da was gucke, was also wenn ich mal merke, ich gucke jetzt mal ein Video, was da nicht reinpasst, gehe ich danach aktiv in meinen YouTube-Verlauf und lösche das da raus. Weil ich nicht Ehrlich? will, ich nicht will dass, dass ich dann auf einmal irgendwelche TikTok-Reels oder sowas sehe. Die gucke ich mir auf Instagram okay. an. Also auf Instagram zum Beispiel, die Durchsuchen-Page, besteht zum Teil aus, aus Gaming-Memes, zum Teil aus irgendwelchem Tattoo-Kram und dann halt aus so den, den standard TikTok und äh, Instagram-Real-Memes. Also ich glaube, mein, ohne TikTok installiert zu haben auf dem Handy, ist mein TikTok-Game gar nicht mal so kacke.
1: Ich wollte gerade sagen, du guckst TikTok oder konsumierst TikTok über Instagram. Ja, weil Klar, ja ne, alle Leute die ihren TikTok-Kram einfach
0: auf Instagram hochladen. Dementsprechend genau. sehe ich, also da denke ich mir so, da brauche ich mir die TikTok runterladen. Vielleicht sollte ich es mal machen und mich mal die halbe Stunde hinsetzen, die es angeblich dauert, um mir einen guten TikTok-Algorithmus äh, zu bauen. Weil ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, TikTok, da, ist doch nur, da, da tanzen doch nur Kinder. Nee, ich weiß, dass es auf TikTok nee. unendlich viel guten Content gibt. Um, und dass man ja. sich halt eine halbe Stunde durch das durchklicken muss, was die breite Masse guckt und der Algorithmus wohl angeblich sehr, sehr schlau ist und dann schnell das findet. Aber ich bin, also ich, sehr viel Social Media. Auf Twitter zum Beispiel, Twitter ist ganz anders. Twitter folge ich äh, eher so Leuten aus der Gaming-Branche. Also vielen Leuten, die entweder irgendwie im E-Sport-Bereich tätig sind als, als Hosts zum Beispiel. Ähm, ein paar Leuten aus dem, aus dem Game-Dev-Bereich, ein paar Leuten aus dem Synchro-Bereich. Und irgendwie bin ich auch so ein bisschen in diese, in diese Lefty-Twitter-Bubble Lefty reingerutscht. Also es ist so halb, pol halb politisch, halb Gaming-related. Und dann natürlich folge ich halt den Leuten, die ich privat kenne. Also da sind auch eine ganze Menge Streamer und Streamerinnen dabei. Ähm ja, aber viel auch aus der Gaming-Branche tatsächlich auch Ich glaube, der, der größte Anteil an Frauen, den ich folge zum Beispiel, ist auf Twitter. Da ist mein, oh, tatsächlich, mein Feed okay. tatsächlich nicht überwiegend weiblich, aber schon, schon viel weiblich. Äh, was an sich für mich, finde ich, ganz gut ist, weil Twitter auch ja im Gegensatz zu den anderen Plattformen mehr so Opinion-based ist also ich meine, wenn du eine genau, hast und nicht
1: so, viel, so viele Bilder ja. und Fotos genau. ausschließlich. Ne? Und äh, dementsprechend, um da ja, vielleicht nicht, auch
0: mal Ansichten zu kriegen, wenn Leute auch mal einen Thread zu einem Thema schreiben, der ein bisschen länger ist, lese ich mir den auch gerne mal durch. Ähm, und ja, das also Twitter ist so meine open-minded-Plattform, wo ich sage, da gehe ich hin, wenn ich äh, vielleicht auch mal was Negatives lesen will oder mich über irgendwas aufregen will. Also Twitter vorm Schlafen gehen ist nicht so gut. Instagram vorm Schlafen <lacht> gehen ist auch nicht so gut, weil da muss ich lachen, aber schon eher. Also Twitter ist so ein Ding das gucke ich mir morgens an, wenn ich direkt keinen Bock mehr auf den Tag haben will. Ja. Und dann nee, dann, aber dann, dann also, ist genug, dann kannst du dich wieder hinlegen. Also ich gucke guck wirklich, dass ich, meine Plattformen sind ja auch alle anders, aber ich gucke, dass ich jede Plattform irgendwie anders benutze, dass ich meine, YouTube ist so, YouTube ist so für die langen Sachen, auch so E-Sport-Dokumentation, ein Kanal, den ich immer wieder hier im, äh, im Podcast bespreche, äh, bespreche, nicht Quatsch, bewerbe. Lass mich ist. raten. The Score, Sport, score. ja, The Score, oh, score. Sport, ja, genau. ja. Guck ich auch, guck ich auch jeden Tag. Das, ich liebe das. Das, das so oder cool. wie gesagt, ich rewatche auch die alten John Oliver Dinger. Also wenn ich mit dem Auto durch Berlin fahre, ich bin ja mit dem Auto relativ viel unterwegs, ähm, höre ich quasi die John Oliver Folgen so auch als Podcast. Ach ja. Das ist dann YouTube. Das sind so die längeren Sachen. Instagram ist quasi TikTok so das Schnelle für mittendurch, das Lustige oder auch mal auch Essen. Stimmt, Essen auch sau so viel. Also auch schon Rezepte auf Echt? Instagram gesehen also, und nachgekocht. Bist du, bist du
1: auch so ein Kochhase oder was? Also ja. so ein, so ein, so ein also, kleiner, Ko äh, kleiner, mein, wie sagt man, zu Hause, ja, also öfter mein, mal auch am an, an Herd unterwegs und so. Also, mein DM-Verlauf ja, mit,
0: mit meiner Freundin bei Instagram sind entweder weirde Memes, die ich sau lustig finde, die ich ihr danach noch mal erklären muss, damit sie dann immer noch nicht drüber lacht, aber zumindest weiß, warum ich es lustig finde. <lacht> ähm, süße oder wholesome Memes, wo man einfach sagt, die hier, du, mhm. du kannst auch mal was Geiles am Tag gebrauchen, wo du einfach hm, machst und Rezepte. Also dieses, oh geil, lass okay. das mal probieren oder oh, da hätte ich Bock drauf oder ey, das ist ja wie unseres, aber mit einem Twist, lass das mal machen. Also wir kochen tatsächlich nicht viel, also wir kochen generell viel, aber auch schon öfter mal was, was wir auf Instagram sehen nach. Also wir haben auch Rezepte, wo wir einfach zu faul sind, uns die abzuschreiben, wo ich dann quasi in meine gespeicherten Posts bei Instagram reingehe und mir dann das Rezept <lacht> von da lese. Also es gibt so ein paar Aufläufe oder so ein paar geile Fanggerichte, wo ich tatsächlich statt in Kochbuch in meine Instagram gespeicherten Posts reingucke. Ja, da, da kann das kann, kann
1: ich mich anschließen. Ich habe auch äh, schon ein oder andere Sachen, die man so in so in diesem ganz kurzen Videos äh, auf Instagram oder so sieht. Am Ende kommt, hm, Juicy und dann zieht sich oder Käse oder irgend sowas. Oh. Ne? Und das haben wir nachgekocht und es war auch verdammt lecker, muss ich sagen. Also nicht alles ist top, ne? Aber es war schon in Ordnung. Also, da kann man äh, kann man schon mal ausprobieren. Ja, so das Ganze aus in Sachen Instagram und Co. Also, du bist da auch ein, ein krasser Konsument, wie ich glaube fast jeder heutzutage. Ich habe in meinem Freundeskreis wüsste ich nur einen einzigen Dude, einen Kumpel, einen super guten Kumpel, äh, der das, glaube ich, wenig konsumiert. Der ist noch auf Facebook unterwegs, oh. was auch immer das nochmal. Und das heißt ja mittlerweile gar nicht mehr Facebook. Meta. Meta. Ich. Also ist, Ich finde, da, da bin ich persönlich gar nicht mehr. Es juckt mich null. Also okay. Ich ich, ich habe immer den Eindruck, das ist so ein bisschen ein Generationswechsel äh, da. Mm. Die Älteren, mein Vater, mein Onkel, so sehen sie auf Facebook, die entdecken das so ein bisschen für sich. Mein Vater hat mir eben gerade das erste Mal auf Instagram eine Nachricht geschickt. Da mein Onkel, Motorsport. no shit? Mein Onkel, der
0: ja auch schon über 40 <lacht> ist, hat mir vor zwei Tagen auf Instagram gefolgt. Was? Ja, ja, der, also der, ist der, ist halt, der ist, ist halt äh, Elektromusiker. Und der hat anscheinend kapiert, okay, okay man muss, man muss äh, Social Media auch für sich benutzen. Finde ich ganz gut, dass der den Schritt noch mitgeht, so mit, mit absolut, Mitte 40. Aber, aber Mitte 40 darf man noch. Überleg, da. so, so jung sind wir beide auch nicht mehr. In zehn Jahren ist es so. Nee, aber ich meine, der einfach. macht also halt, der wirklich? macht halt, seit er 18 <lacht> ist oder sowas, macht er halt hauptberuflich Mucke. So, der hätte ich auch okay. gedacht, na, wenn du. Klar kann man sich in so Themen nochmal reinfuchsen, aber wenn man halt seit man, das ist ja dann seit über 25 Jahren fast, du irgendwie, also mehr als 25 Jahre, so diesen Job machst, dass du dann nochmal sagst, ja, eigentlich Social Media vielleicht auch gar nicht mal so unwichtig und auch die neuen Plattformen da, ne? anstatt einfach zu sagen, nur no, ich mache halt meine Mucke und entweder die läuft oder die läuft nicht, das fand ich schon, fand ich schon gut.
1: Ja, Respekt Daumen hoch und natürlich eben auch von Plattformen, die man nicht außer Acht lassen darf. Ich meine, heutzutage geht nichts mehr ohne Social Media. Das merke ich auch sehr stark hier in unserem Podcast mhm. uh, und auch an in deinem, an deinem Konsum und aber auch ähm, ja, Kreationsverhalten. also schon auch crazy. Max, ich hatte noch eine Sache hier in meiner in meiner schlauen Liste stehen. Die habe ich angangs so beiläufig gesagt, aber das würde mich am ehesten mal interessieren. Du hast in der YouTube WG gelebt. Ja. Ist das korrekt? Und, und wenn ja, erzähl mal ein bisschen Plaudermaus Nick -Esschen. Ich Würde jetzt würde sagen, mal jucken.
0: wir wir waren also, ich meine, da waren auch, ich, ich war, glaube ich, damals der größte YouTuber, der da war. Äh, und ich war ja nie wirklich groß. Ich habe irgendwie so bei 100.000 Abonnenten rumgehangelt. Ähm, Nein, naja, aber es war, also, es war trotzdem, der eine oder andere würde sich schon darüber freuen. Es war trotzdem, man müsste mich vom Gegenteil überzeugen. Ich denke, wir waren die erste deutsche Content-WG, die es gab, ungeplant. Ähm, das fing einfach hm. damit an, dass mich äh, von der Band Future, was ja dann noch meine, meine Mitbewohner waren, der Felix einfach irgendwann mal privat anschrieb. Als ich so auf YouTube angefangen habe und meinen ersten Song hochgeladen habe schrieb der mir halt so, ey, wenn du mal Bock hast, irgendwie Musik zusammenzumachen, ne, können wir uns ja mal treffen. Und das war halt so am Anfang von YouTube, da dachte ich mir so, ja komm, kannst dich auch einfach mal mit irgendwem treffen. Haben uns auf dem Burger getroffen, haben uns super gut verstanden, haben CDs ausgetauscht. Ähm, dann hat er mich zum Pen -and Paper spielen eingeladen und da war halt sein Mitmusiker, der Jaco, dabei. Äh, und dann unsere, unsere dann später Mitwohnerin äh, Laura und unser großartiger Game Master Nils, den viele vielleicht auch von Loot für die Welt als den damaligen Game Master für unsere Pen -and Paper Sessions kennen. Ähm, ja, und haben halt also diese Pen-and-Paper-Runde aufgemacht und haben da schon festgestellt, ey, wir kommen alle gut miteinander klar, Felix und Jakob wollten eh zusammenziehen, weil die in der Band zusammen waren, dann haben sie mich noch gefragt und dann wurde das irgendwie <lacht> immer mehr, dann hat der Nils noch mitgefragt und dann äh, haben wir gemerkt, okay, die Laura, die eigentlich eine super supergeile Wohnung alleine hatte, wo ich mir denke, da würde ich niemals ausziehen, war, hat sich aber auch irgendwie einsam gefühlt und dann waren wir auf einmal fünf und haben festgestellt, je mehr Leute wir sind, je mehr Leute wir sind, umso einfacher ist es theoretisch, eine Wohnung zu kriegen. Weil dann kannst du dir auf einmal mit fünf Leuten Wohnungen leisten, wo du als Einzelmensch gar nicht die, die finanziellen Mittel in dem Alter hast. Dann hat sie noch gefragt, ey, ich habe da noch eine Freundin, die sucht auch noch gerade was und wir meinten so, ja, okay, sechs, wir haben hier eh eine Wohnung für sechs, dann lass uns die nehmen. Und dann waren wir am Ende <lacht> sechs Leute in einer WG, aber es waren theoretisch zwei Wohnungen, die wo die die Zwischenmann einfach rausgerissen wurde. Ehrlich, sechs Leute, also ich habe auch mal in der WG gewohnt, aber sechs Leute finde ich schon echt heftig. Hat Vor- und Nachteile, oder? Ja, es waren theoretisch, also jeder hatte sein eigenes Zimmer, ähm, es gab kein Wohnzimmer, was aber auch okay war. Es gab eine große, also eine wirklich sehr große Küche und äh, zwei Badezimmer. Mhm. Das heißt, drei Leute haben sich ein Badezimmer geteilt, was ich denke, WG-technisch noch funktioniert. Äh, drei, ba drei Balkone, so, also das geht, das geht vollkommen klar. Und damals halt, ähm, ja, die, die Jungs von Future eben auch angefangen, ihren YouTube-Kanal mit aufzubauen. Der sich seinen dann auch mit aufgebaut. Alles keine Riesensachen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, wie wenn ein, äh, Julian Bam und ein Rezo oder so zusammenziehen würden. Aber trotzdem, ja, ja, so trotzdem, die, ich trotzdem meine, so die das war erste WG gewesen. Ne? Die erste WG aus Leuten, wo halt viele Leute Content zusammen machen, was auch ganz geil ist, weil natürlich dadurch, also mir, ich finde das voll geil, weil ich brauche nicht so viel Ruhe. Äh, es war immer laut, es war immer irgendwie was los. Wir haben zum Teil, bin ich von äh, Aufnahmen, wenn wir irgendwie, also wenn ich damals noch für Mediakraft und anderem so einen News-Kanal moderiert habe, Was geht ab und Excalibur hießen die, das waren halt so Nachrichtenkanäle, bin ich dann irgendwie 3 mhm. Uhr morgens davon wiedergekommen, weil wir halt lange was aufgenommen haben, was auch so ein Ding ist, ein ne, normaler Netzwerksender würde niemals um die Uhrzeit arbeiten bei uns, das war alles Rock ja, und Roll ja, das ist klar Um dann um 3 Uhr morgens nach Hause zu kommen und die Jungs zu sagen, ey, wir sind hier gerade noch am, am Album ackern, äh, bist du fit, wollen wir die Aufnahmen gleich noch machen und wir dann um 3 Uhr morgens zu fünf vom Mikro stehen und uh, 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 machen. So, weißt du? Und es stört auch niemand. Die, die Nachbarn von unten hat das nicht gestört. Auch die Homepartys, ja, legendär. Cool. Du hast einfach im, im Flur deinen Zettel ausgegangen als gesagt, ey, wenn ihr Bock habt, kommt rum. So, wenn es euch zu laut wird, <lacht> ja, hm, schade. Ja. Nee, war also. Hat, Zug, hat, Stöpsel rein, hat das. niemand interessiert. Also das war vollkommen legendär.
1: Und dafür war sicherlich auch die große Küche hilfreich, um für solche Partys da, das war immer gut besucht. Ist
0: ja immer der, der, der zentrale Anlaufpunkt auf solchen Partys in WGs, zumindest meiner Erfahrung nach. Ja, wir haben die Zimmer umgebaut. Also wir haben quasi in jedem, jedes Zimmer hatte ein Konzept. So, Also ich hatte damals mhm. bei den ersten Partys noch das kleinste Zimmer und da war ein Terrarium drin. Das war also quasi, hieß der Raum auch das Terrarium. <lacht> Dann hatten wir ein Zimmer, das wurde mein, äh, mein späteres Zimmer, das war das größte Zimmer. Da haben wir sogar ein Konzert stattfinden lassen. Da haben wir das Zimmer quasi leergeräumt, haben die Möbel an den Rand gestellt, haben uns Onkel Bernie eingeladen, so eine, so eine Singer-Songwriter, aber auf so ein bisschen Assozial king fies, aber auch so ein bisschen gekonnt ranzig, ja, gemacht, okay, groß, okay, groß, okay, groß ja. große okay, gut die gut. beiden, die hatten auch mal einen YouTube-Kanal, der von YouTube sogar mit viel Geld versorgt wurde, als die noch Geld ausgeschüttet haben für eigene Origin-Channels, damals Onkel Bernies so right. die. das war so eine sehr, sehr geile Late-Night-Show, ähm, ja, und haben dann da ein Konzert stattfinden lassen, da standen dann auf einmal 60 Leute in diesem Raum, der Dielenboden war danach nicht mehr derselbe, der Holzdielenboden, aber so, <lacht> eine, so eine Sache. Also jedes Zimmer hatte irgendwie so seine, seine eigene Sphäre, wie so ein Club mit verschiedenen äh, Konzepträumen. Es ist, ja, ist ja lustig zu hören, denn ich habe auch in der WG
1: gewohnt, sogar mehrfach schon, und da war es eh ähnlich gehandhabt, zwar im kleineren Stil, aber ich war der Kandidat fürs Kino. Ich hatte also so einen so irgendwie so einen günstigen Beamer und eine große Wand zufälligerweise eine weiße. Mein Kollege nebenan, auch mein, einer meiner besten Kumpels und damaliger Mitmusiker in meiner Band, hatte sozusagen das Musikzimmer. Er hatte einen E-Drum stehen, der hatte eine riesen, äh, also so eine Art PA stehen, mhm. seine ganzen Gitarren und so. Und ich kann das gut nachvollziehen. Also das sowas macht Spaß. Und dann hat man sozusagen in der WG in der WG verschiedene, äh, sozusagen, Adventure-Räume oder so ähnlich. Also, das das kann mit schon, dem Kino
0: cool habe ich dann gemacht. Also, mein Zimmer, ich habe dann irgendwann mittendrin mal das Zimmer gewechselt und habe dann quasi das alte Partyzimmer, also das Konzertzimmer genommen. Habe dann da auch einen Kinodraum rausgebracht. Äh, vom Felix zum Beispiel, das Zimmer war die Lounge. Das war dann Aha, so das, weil man, okay. da die, weil man da die Tür noch aufmachen konnte. Da konnte man dann quasi an der Couch am Fenster, am großen, an den Balkontürfenstern sitzen und auch notfalls einen rauchen. Ähm, und da lief dann mhm. nur, so, nur so Jazz und das war alles so ein bisschen in warmen Farben. <lacht> weißt du, bei mir im Zimmer war dunkel und es war nur der Beamer, war die einzige. Ja, Quelle. Ja. Äh, bei ihm war alles in so alles so ein bisschen verraucht und so ein bisschen warme Farben und es lief halt so Jazz im Hintergrund. Oh. Auch schon so ein bisschen prätentiös. <lacht> ja? ja. Aber heute wird er wahrscheinlich lofer laufen. Wahrscheinlich. Die ne? Aber so. Ja. Also irgendwie. Ja, Küche war halt einfach in der Küche. Wir hatten so einen Pizza-Lieferservice. Bei uns da hast du eine Pizza. No shit für eins irgendwie 50 gekriegt. Und die Pizza, die Pizza Margarita hat no shit 85 Cent gekostet. Das war einfach nur Teig mit ein bisschen Öl und ein bisschen ein bisschen Tomatenkram drauf und dann hast du also quasi für 20 Euro so einen Gigantoturm an Pizza kaufen können und alle waren satt.
1: Ah, okay, gut, wenn man noch jung ist und, und nicht die hat, nicht hat viel, und so. Es hat nicht tun. Also wollte ich gerade sagen, also wahrscheinlich qualitativ nicht, aber quantitativ, also quantitativ meine ich wirklich nicht schlecht. Du hast ja eben schon angeschnitten, ihr habt dann auch Musik gemacht, nachts auch aufgenommen und so weiter und äh, war das dann deine erste Begegnung auch sozusagen mit einer Band, mit Musik machen, wenn, du bist ja auch sehr musikaffin, wie, wie ich weiß, Im, im Hintergrund, zumindest für alle, die jetzt zuschauen und nicht hören, sieht man auch Haufen Gitarren ähm, hängen, stehen, einige Instrumente, nicht nur Gitarren, die Gitarren. Eben hast du mir noch äh, vor der Aufzeichnung deine, wie heißt die Flöte? Meine, so, Holze, meine so Train Flöte Whistle.
0: Ich würde, ich würde das nicht als Instrument bezeichnen. Das ist ein, ein Na Lärmacher. gut, na gut.
1: Also Zug, okay, aber dennoch, so. du bist... Klassiker. Die kann sowas, okay. Also dennoch bist du aber sehr musikalisch. Das weiß ich auch. Und ähm, ist das dann die erste Berührung gewesen sozusagen mit, mit Bandkollegen? Nee. Sind es vielleicht sogar noch Leute? Nein, sind es also, noch Leute, die heute noch in deiner Band spielen? Da kommen wir auch noch zu. Ähm, oder 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 also hast es, du noch Kontakt? Wie es, ist das? Also ich
0: habe natürlich noch Kontakt mit denen. Ähm, da muss man dazu klären. Also ich habe vorher schon in Bands gespielt. Äh, ich habe mit 15, glaube ich angefangen oder mit, mit 13 vielleicht so in in den ersten ranzigen kleinen Punkbands zu spielen. Es äh, fing bei mir musikalisch tatsächlich so an, dass ich Gitarrendorricht genommen habe, weil ich überhaupt keine Ahnung von Musik hatte und auf Musikaffine Schule gegangen bin. Also ich hatte die Wahl auf der Schule entweder Kunst oder Musik. Und Kunst okay. war immer meine einzige Drei auf dem Zeugnis in der Grundschule. Deswegen Musik, ne? Da war klar, okay, dann lernst du jetzt Gitarre. Ähm, und bin dann im Gitarrenunterricht irgendwann mal von meinem Mater gefragt, von, hey du, wir haben hier nebenan im Jugendclub gerade unseren Proberaum neu gestrichen, willst du dir den mal angucken kommen? Und drei Stunden später war ich auf einmal Sänger in einer Band, weil ich war halt der Älteste. So, du, musst jetzt, du bist der Sänger, weil du bist der Älteste. Hab mich dann so durch einige gurkige Punkbands durch und das wurde immer härter und wurde dann zu Metalbands. Ähm, hatte da auch ein paar, wo wir dann auch ein paar Sachen schon released haben. Und äh, bin dann im Endeffekt 2012 bei meiner jetzigen aktuellen Band Tell You What Now gelandet, die dann theoretisch auch dieses Jahr ihr Zwölfjähriges hat, fällt mir gerade mal auf. Wow. Äh, jetzt, ihr Zehnjähriges, nicht, nicht ihr Zwölfjähriges. Ähm, und die hatte ich also zu dem Zeitpunkt, wo ich mit YouTube angefangen habe, schon. Oder so zeitgleich. Ich glaube, ich bin, wo, als ich mit YouTube angefangen habe, bin ich zeitgleich in diese Band gekommen. Und äh, Future ist eine Band, bei der ich nur so als, als Helferlein dabei war. Das war die Band von Felix und Jakob, deswegen heißt die auch Future. -ja. Also ah, f e w okay, j r, -R. Mittlerweile ist auch noch der der Herr André Mugimi dabei. Ähm, und äh, bei denen habe ich mich nur als Feature-Gast quasi äh, beliebt gemacht. Also ich habe da ein paar Features auf den Platten drauf, als jemand, der sie einfach von Anfang an auch unterstützt hat. Also ich möchte jetzt nicht sagen, so ey, ich bin der verstehe. Grund, warum die jetzt berühmt sind. Nee, weil... Machen, ich führe
1: euch ganz groß raus. Ich mach, mache Die machen auch ich
0: gute Mucke. Aber ich habe halt damals auch äh, viel daran gesetzt, einfach auch überall mal von denen zu erzählen. Ähm, ne, weil ich die Mucke auch einfach mitgefeiert habe. Und die auch zu unterstützen. Also, ich habe zum Beispiel auch äh, damals noch völlig unentgeltlich äh, ein Musikvideo für sie gedreht, mit dem wir auch unser Videopreis gewonnen haben. Was einfach so, Ehrlich? Wow. Was einfach so eine. Das haben wir dann damals gedreht mit dieser Kamera, weil ich jetzt gerade. Wann streamen. war das? Äh, wann war das? Lass mich das mal Ungefähr? 2012 oder sowas? Spam ja. Future. Ich kann das, das mal nebenbei rausfinden. Ähm, Macht das? Das ist wie gesagt ein Video, was wir einfach so spontan über den Sommer gedreht haben, während Sie, das, das, dieses, dieser Sommer in der WG war so geil, weil wir haben dieses Video gedreht, währenddessen haben die aber das dazugehörige Album, weil das war ja nur eine Single von dem Album, das dazugehörige Album geschrieben und produziert, alles in der WG, in oh, den wow. verschiedensten Räumen. Äh, in dem einen Raum wurde dann recorded, in dem anderen Raum kam dann irgendwann ihr studio -Dude dazu, hat sein Studio in einem unserer WG-Zimmer aufgebaut. Während wow. sie noch Song, während der eine den einen Song schon gemischt hat, hat der andere den nächsten Song geschrieben und ich saß im gleichen Raum und habe das Musikvideo geschnitten. 2013 war es übrigens. Und dann sind wir irgendwann mal kurz, äh, um Pause zu machen, einen Tag in den Heidepark gefahren.
1: Und ja, dann ja, ging es weiter. Und das, das halt über den
0: Sommer irgendwie so, das war, glaube ich, 2013 auch einer mit der krassesten Sommer. Da sind wir auch gerade in die WG gezogen zusammen in dem Jahr. Klingt an ein Mega-Projekt, aber das also, ist halt, Ich, ich stelle mir ja, das super spannend vor. Das ist halt eine Band, bei der ich äh, gar nicht offiziell dazugehöre, aber glaube ich, so im im erweiterten Dunstkreis, ne? Also wenn Musikvideos sind, äh, ich habe auch bevor ich in mein Auslandssemester nach Texas bin, wirklich, ich bin ja irgendwie am 14. Januar nach Texas geflogen und am 5. 6. Januar oder sowas 2014 haben wir noch ein Video im Wald gedreht, also um die Jahreswende rum bei plus minus 0 Grad <lacht> mit, nackten, so mit nackten mit so Black Metal, Leuten Metal Video im oder Wald. was? Nee, nee, ist ein äh, ja, Indie Indie Pop machen sie mittlerweile. Also mit ihnen okay. und das habe ich dann halt wirklich okay. bis einen Tag vor Abflug noch geschnitten sogar. What? So. Ey, du machst aber wirklich keine halben Und Sachen, das war aber kommst. ohne, ohne jemals Bandmitglied zu sein, weil ich mir so dachte: nee, Ich feier das einfach. Ich finde das geil und ich finde es auch gut, dass man mir das Vertrauen entgegenbringt, das zu machen, als jemand, der das ja auch nie gelernt hat. Finde ich gut. Kamst du denn wenigstens, das war bei uns immer so gang und Gebe. ich habe ja einen ähnlichen
1: Werdegang auch in verschiedenen Bands gespielt, man kennt dann Kollegen, Bands oder Kumpels und so weiter, die da auch Musik machen. Kamst du denn wenigstens als 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 Orner im Booklet vor, also mit Special Thanks oder irgendwas an an dich?
0: Also, also ja, auch ja, auf, 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 auf Spotify und überall steht dann natürlich immer Featuring Frodo oder ich glaube bei, ah, okay. bei einem Song äh, haben sowohl Steve von den Space Rocks am Bass, als auch ich an der Gitarre und wir beide an den Vocals mitgemacht, da stehen wir als äh, Featuring Space Apparat drin. Also die Mischung aus Space Rocks und Fotoapparat. <lacht> ja, ja. Also auf dem einen Album bin ich sogar dreimal drauf. Einmal habe ich ein Feature an einem Song, wo ich singe. Einmal dieser Song, wo ich quasi eine Gitarrenlinie und einen Gesang hinzugefügt habe. Und ein Song ist ein Remix von meiner Band, also von Tell You What Now. Der eigentlich, das ist ja eigentlich ein Metal-Song. Der Remix ist bei uns auf unserer ersten Platte drauf gewesen und bei ihnen auf ihrem Album damals. Das war so, ein, so eine Art Doppel-Release, wo man sich Verstehe. quasi so gegenseitig befruchtet hat. Ja, und jetzt mittlerweile cool, cool, Coole Sache. Jetzt mittlerweile seit zehn Jahren eben bei Tell You What Now Kommt äh, dieses Jahr dann hoffentlich demnächst das mittlerweile fünfte CDchen raus. Ich würde gerade sagen, das fünfte Album ist das dritte Album. Die fünfte Platte, ja, in der sind wir gerade dran.
1: Nicht verkehrt. Das ist schon ein ordentliches Stück Holz. Also fünfte Platte ist schon viel. Wie viele wie viel Tracks sind so auf einer Platte drauf, also mmh. heutzutage?
0: Also auf der ersten Platte, die eigentlich eine EP sein sollte, waren im Endeffekt 14 Tracks drauf. Aber mit, mit, Int <lacht> mit Intro, Outro, äh Hidden Tracks ja gut, aber komm, und
1: Premixen. Das ist ja schon keine EP mehr, oder? Nee, also 14, 14 Dinger. Und wenn es nur 12 sind mit Intro, Outro, ja. sind immer noch viel. Also auf der zweiten, auf der zweiten waren 6
0: drauf. Dann, glaube ich, 10, dann noch mal 10. Und jetzt auf der aktuellen werden es auch so um die 10 Songs sein. 10, 12, 13 mhm. Songs. Also immer so Spiellänge, 40 Minuten
1: plus was in dem Dreh. Das ist ein ordentliches Stück Holz. Du sagst, äh, in den Platten auf, in den Platten auf und dann fragt man sich ja als Laie oder als auch anderer Musiker, wie kann er das finanzieren? Wie kann man denn fünf Platten aufnehmen? Er muss doch Millionär sein. Der fliegt nach Hölle, nimmt die Platte auf. Also natürlich macht ihr es wahrscheinlich anders. Wie habt ihr das gemacht? Wie kam es dazu, dass ihr die Platte aufnehmen? Ich glaube, du weißt, worauf
0: ich hinabziele. Also die äh, allererste Platte, ich glaube, unsere erste Platte war die einzige, die wir nicht gecrowdfundet haben, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, mehr sicher. Die haben wir so halb bei uns im Proberaum aufgenommen als auch bei einem Kumpel damals zu Hause ähm, wo ich dann aber am Ende der Platte schon gesagt habe Leute egal was wir machen ich möchte dass wir fürs fürs Mixing und fürs Mastering ich habe dann Dude mit dem ich auch bei meiner alten Band schon aufgenommen hab ähm, der der Sebastian Braunröder von Mix Berlin ist das ist auch ein Name 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 den ich einfach droppen muss weil das ein super Typ ist super Studio in Berlin und meinte so ey ich bezahle das auch notfalls aus der eigenen Tasche noch das wären dann 500 Euro gewesen ähm, da weil ich will unbedingt dass der das mixt weil ich weiß, okay, wir können das zwar hier in, in Eigenregie machen, aber ich möchte, dass der am Ende nochmal seinen Zauber da so drüber prieselt Und wir sind dann quasi mit jeder Platte immer mehr zu ihm ins Studio gegangen. Also dann haben wir angefangen, nicht nur bei ihm mixen zu lassen, sondern auch bei ihm die Vocals zu tracken. Und dann beim nächsten Mal auch schon die Vocals und die Gitarren und dann die Vocals und die Gitarren und die Drums und dann alles. Bis jetzt das letzte Album, was wir dieses Mal komplett in Eigenregie machen. Das nehmen wir bei uns jetzt im Proberaum auf. Da haben wir uns jetzt eine kleine Tonregie gebaut. Aber das Aufnehmen ist was anderes. Ich meine, wir können ja sagen, okay, wir nehmen das mal in Proberaum auf, jeder bringt Eigenleistung, Zeit mit ein, kostet ja nichts. Wenn ich sage, ich komme in den Proberaum und unser Gitarrist sagt, okay, ich mache den Producer, dafür bezahlt ihn ja niemand, weil er gehört zur Band, also zur GbR, wir haben auch eine GbR mhm, gegründet, der ja steuerlich da tippitoppi angemeldet, ist das nicht so, dass da Geld fließt. Aber spätestens, wenn es darum geht, die CD auch rauszubringen, auf einem physischen Datenträger und Merchandise dazu rauszubringen, muss man ja theoretisch in Vorkasse gehen. Und da ist es so, dass wir, glaube ich, auch bei der ersten schon gesagt haben, jo, die CD an sich ist jetzt fertig, digital, die Daten sind da, jetzt muss das Ding irgendwie gedruckt werden. Und wir da angefangen haben, das Ganze per Crowdfunding zu machen. Und wir seitdem eigentlich jede Platte immer per Crowdfunding finanziert bekommen haben, dass wir das dann entweder über Startnext oder Kickstarter über in die GoGo oder wie die alle heißen. Ich glaube, Startnext und Kickstarter waren es. Da so gibt es ja Plattformen.
1: verschiedene Plattformen. Startnext ist, glaube ich, in Deutschland das das deutsche Kickstarter. Ist ja auch am Ende wurscht. Also, also ihr habt alle Platten praktisch per, oder die Produktion der Platten ähm, per Crowdfunding, beziehungsweise. Genau. Das ist ja eigentlich mega geil. Und es zeugt ja auch davon, dass ihr eine ziemliche Fanbase schon habt. also Auf kann jeden kann Fall ich ein paar Leute,
0: vielleicht ein Autogramm haben von dir, oder? Kann ich ja gerne mal da, dein Edding signieren, wenn du willst. <lacht> äh, wir haben, wir haben eine, eine sehr, sehr treue Fanbase. Natürlich äh, kommt es auch immer darauf an. Äh, ich meine, du kannst, also bei uns ist das so. Der Trick an Kickstarter, das Cool an Kickstarter ist, je nachdem was du machst. Ich vergesse ich, Industriegeheimnis hier. Du könntest ja auch sagen, wir machen eine Vorbestellung. Ne? Du sagst, ey Leute, hier ist T-Shirt und CD, könnt ihr kaufen für 20 Euro oder sowas? Dann bezahlen die Leute 20 Euro, dann musst du aber T-Shirts und CDs liefern. Wenn dann aber nur drei Leute bestellen, druckst du nur drei T-Shirts und dann rentiert sich das auf einmal nicht mehr, weil der t shirt druck von drei T-Shirts ist gar nicht. Das wird ja mit der Menge wird das ja günstiger. Bei einer Vorbestellung ist aber so, wenn die Leute bezahlt haben, musst du abliefern. Bei Kickstarter ist es ähnlich. Du kannst auch sagen, pass auf, Kickstarter hier, äh, wenn ihr 20 Euro in die Kampagne reingebt, dann kriegt ihr dafür am Ende als Goodies eine CD und ein T-Shirt oder so. Oder Merch-Paket XY. Bei Kickstarter ist aber das Coole, wenn am Ende die Summe, die man sagt, die man braucht, also wenn wir gesagt haben, ey, wir brauchen für die komplette Produktion irgendwie 5.000 Euro. Wenn diese Summe nicht zusammenkommt, sagt Kickstarter, okay, hat nicht geklappt, alle kriegen ihre Kohle zurück, zero Risiko. Das heißt, wir machen quasi eigentlich eine Vorbestellung, aber mit, mit, der, mit, dem, mit der Safety Line, wie sagt man, mit dem Sicherheitsnetz, dass wir wissen, entweder wir haben so viele Bestellungen, dass das auch funktioniert, oder es funktioniert eben nicht. Und dann kannst okay, du aber auch also so. Also,
1: man ist gesichert sozusagen. Ja. Und dann kannst du aber auch so weiß.
0: extra Tiers anbieten, was wir zum Beispiel immer gerne machen. Äh, seit der letzten Platte, glaube ich, haben wir das gemacht. Dass wir unter anderem so für 80 Euro, ist dann ein bisschen teurer, ähm, kannst du zu uns ins Studio kommen und äh, bist tatsächlich uh -huh. auf dem Album drauf. Also, es gibt ja gerade im Metal immer so diese Crew Vocals, ne, wo eine große Menge irgendwie. Phrase XY ins Mikrofon brüllt. So, und das haben wir halt gemacht, dass wir dann eben, ich glaube, bei der letzten Platte hatten wir acht Leute da, die dann dazu gekommen sind. Und die sind dann alle nach Berlin gekommen, ins Studio. Haben natürlich auch kurz eine kleine Studiotour bekommen, haben äh, kurz mal reinhören dürfen in so ein paar Albumsachen. Ähm, ja, und sind dann auf der Platte drauf. Was halt geil ist, weil die Arme mit dem Namen auf der Platte stehen. <lacht> und B, natürlich, wenn ich die Leute live sehe, es ist so geil, es gibt, äh, es gibt einen, den Uh, JP, wie heißt denn der? Jean, Jean Pascal, glaube ich? Bin mir gerade nicht mehr sicher. JP, falls du es hörst, fühle dich gegrüßt. Uh, auch, so ein, auch so ein Dude, wo ich den, wenn ich den live sehe, weiß ich, der kann die Lyrics. Und da weiß ich vor allem, der hat bei bestimmten Parts, ist der auf der Platte zu hören. Das heißt, ich lehne mich dann runter zu dem Mikrofon und halte ihm das hin. Weil ich denke mir so, das ist so ein geiles, also glaube ich zumindest, ist es ein geiles Gefühl zu wissen, ey, ich bin jetzt irgendwie Teil dieser Band. Und ich finde es geil zu sagen, das ist so ein bisschen klingt jetzt so nach, nach Fast and the Furious, aber so dieses Familienzusammengehörigkeitsgefühl. Ne? Wir, ja, total. Wir sind, total. Nicht, wir sind nicht nur eine Mega. Band, die hier oben steht, sondern irgendwie die Leute, die das feiern, gehören irgendwie schon mehr dazu. So. Und wenn du die Texte ja, ihr kannst ihr seid Naber ne, und, genau.
1: klar, ihr seid Naber und ihr, ihr, ihr inkludiert die Menschen. Ja, fühlt sich jeder wie jetzt, ob er in einer metal spielt. Das, das ist ein schlauer Move zum einen marketing-technisch, zum anderen Community-Bindung oder Fanbase-technisch. Und es ist einfach auch verdammt cool, so, oder? Also, gerade so Backing-Vocals, wenn so, so Massen singen, man kennt es vielleicht von ja gut, ich wollte jetzt keine Bandnamen nennen, aber es gibt es immer wieder. Parkway Drive macht by the way, auch wenn ich jetzt doch eine Bandnamen ne, Ja, generell nennen viele, nennen. ne? Die haben Also viele, ne? Seines, seines Gesänge so oder,
0: oder so schaut's. Ich finde es einfach, also, ja, genau. das ist wirklich so, ein. Ich, ich sag dann auch in dem Moment immer so, ey, wenn, wenn ihr die Lyrics könnt, ne? Gebt mir auch notfalls ein Zeichen vor der Bühne, kommt in die erste Reihe, dieses Mikrofon hier gehört euch genauso viel wie mir man muss mich immer cool. zusammenreißen, nice. nicht irgendwelche blöden Witze darüber gemacht zu haben, dass es mir gehört, weil ich es gekauft habe. Aber ne, so nach dem Motto, wir holen am Ende beim letzten Song auch mal Leute auf die Bühne und tauschen. Also beim letzten Song ist es quasi, du hast, wir sagen, ey, letzter Breakdown, das ist eure Bühne, rauf auf die Bühne, wir schmeißen die Leute einfach auf die Bühne und wir gehen quasi unten ins Pit und machen da dann einen affen irgendwie. Und, und <lacht> violent <lacht> dancen dann durch die Gegend für den letzten Breakdown und applaudieren den Leuten auf der Bühne, weil ich mir denke so, das Konzert wäre nicht geil, wenn da keine Leute wären. Das Konzert wäre nicht geil, wenn die nicht während des Konzerts Irgendeine Form von Interaktion mit uns haben. Die müssen ja nicht alle tanzen oder mitsingen. Du kannst auch in der letzten Reihe stehen und einfach nicht aus dem Raum gehen und mit dem Kopf nicken. Das reicht mir auch völlig aus. Aber da bin ich. Das ist halt so die Art, irgendwie die Dankbarkeit zu zeigen. So ey, ne, so ein Konzert macht halt keinen Spaß, wenn die Leute nicht auch Spaß am Konzert haben und dementsprechend danke dafür. So hier ist eure Bühne, hier ist euer Mikro, go for it. Kann ich genau
1: verziehen. Da habe ich auch schon alles hinter mir ähm, und äh, ich, ich gebe dir ja recht und ich finde es eine feine Sache. Ich stell dir mal vor, du spielst für zwei Leute. Ich meine, ich habe es auch sogar schon geschafft, vor dreimal zu spielen. Wir haben auch das schon mal vor ist fünf gespielt. Das ein sehr Spielt. unangenehmes Gefühl, könnte man sagen. Na klar, gibt man alles und zeigt seine beste Seite. Aber ja, es, es kann schwierig sein. Ja, finde ich eine find ne feine Sache. Also, nice. Huh? Und äh, ich glaube, da, damit können wir das Musikthema doch, äh, glaube ich, ein bisschen so einen Strich drunter machen. Ich meine, wir könnten ewig schnacken, wir zwei. Tell, tell you ja, what now, now Spotify?
0: So, geplagt. Ja. Endlich kann ich das mal ohne ganz, ganz gewissen richtig. machen. Ja? Tell you what now. Nee, mach das, hau nochmal auf. Auf Spotify aus. und auf YouTube und auf überall. Und neuer Album kommt, dann ist, ist ist in der Mache. Wenn ich immer irgendwer krank wäre in der Band, ja, irgendwer was hätte und man aufpassen muss, äh, na, auch aktuell mit dem Ronny hier, der da, dem Koronski, äh, und man dann doch Leute hat, die im, äh, im bekannten Kreis irgendwie, also mein kleiner Bruder zum Beispiel, hat eine Autoimmunkrankheit. So, das jetzt, na, Da muss ich einfach vorsichtig sein. Äh, Wären wir auch schon viel weiter. Das ist auch übrigens so ein Ding. Das zum ersten Mal jetzt passiert in der Bandgeschichte, das kann ich noch kurz sagen, wir haben ja das letzte Album mittlerweile vor zwei Jahren gecrowdfundet. So, und wir kamen einfach nicht zu Produzieren, weil es natürlich dann auch Regeln gab und äh, weil man einfach nicht vorankommt. Und irgendwann geht einem dann aber doch die Kohle aus, weil Proberaum so kostet, dass wir einfach äh, mittlerweile sogar eine Förderung, um eine Förderung uns bemüht haben. Äh, bei der Initiative Musik heißt die, glaube ich. Also es gibt ja verschiedene Förderungen, verschiedene Kulturförderungen, wo man sich eben als Band oder als Künstler bewerben kann, die einem dann eben auch unter die Arme greifen. Und äh, da auch wenn, auch wenn man, glaube ich, noch besser handeln könnte, was Kultur und Kunst in Deutschland angeht. Zumindest da muss man sagen, es gibt einige Förderungen. Da muss man kurz mal hier Ehre, wem Ehre gebührt, ja, Ehre raushauen an die Ehrenmänner und Ehrenfrauen da. Tell, tell you what now Spotify, so. Tell you what now, Spotify. gerne mal abchecken. Ich habe euch äh,
1: das erste Mal, by the way, auf YouTube entdeckt. Auch da findet ihr was. Inklusive Video. Also auf jeden Fall abchecken. Tell you what now. Aber Max, du bist ja nicht nur bekannt äh, für Musik, für für Gaming, für YouTube vor allen Dingen, ähm, sondern auch dafür, dass du dich gerne ähm, für soziale Zwecke so ein bisschen engagierst. Da kommt natürlich jedem zuerst mal Loot um die Welt, äh, Loot für die Welt, meine ich, äh, in den Kopf. Und äh, da hat man dich ja immer wieder gesehen. Und das ist ja auch immer wieder Kern, Format. Und äh, da kann man, hat man sich glaube ich auch schon einmal oder zweimal oder sogar dreimal für Tierschutz eingesetzt und auch da einen Teil dafür dazu gegeben und so weiter. Wie kommt das? Ist das einfach also ein Wesenszug von dir wo du sagst ja bin ich gut? Wieso nicht den Nächsten helfen? Ich war auch öfter Hilfe oder oder wie kommts? Na, Lut für die Angeboten? Welt muss man
0: jetzt natürlich an der Stelle erstmal sagen bin ja nicht ich alleine. Loot für die Welt ist so eine Schnapsidee. Ist so eine Schnapsidee von von äh, Flo und mir gewesen. Ich glaube Flo hat sie damals so so halb angestoßen und ich meine dann ja Alter geil, lass mal machen. Und dann haben wir die Space Rocks dazugeholt und Rob Bubble und haben quasi den ersten Charity-Stream ohne Ankündigung, wir haben den Leuten gesagt, haltet euch das Wochenende frei, mehr sagen wir nicht, ohne Ankündigung durchgezogen und festgestellt, ey, wenn man ohne Ankündigung 33.000 Euro für einen guten Zweck aufnehmen kann in 30 Stunden, dann lass uns das doch einfach ab jetzt jährlich machen. Und das wird halt einfach, also wurde dann, wie das halt so ist mit so Sachen, das wurde einfach immer größer, immer mehr, immer mehr mit Studios. Wir sind ja auch mehrfach umgezogen. Jetzt die letzten beiden Male haben wir es bei uns in unseren Studios oder in den, in den Dr. Freud Studios gemacht. Waren aber mittendrin auch damals schon äh, bei Spandau, bei Freaks äh, for Freak Gaming. Ähm, mhm. im, in den YouTube-Verschiedenen, in den YouTube-Studios hier in Berlin waren wir auch schon. Und ja, ich glaube, das ist bei vielen von uns so, dass wir gemerkt haben, ne, wenn man Content-Creator ist und auch eine gewisse Reichweite hat, hat man irgendwo auch, oder kann man zumindest irgendwo auch Verantwortung für Dinge übernehmen und seine Reichweite auch für gute Dinge einsetzen. Also natürlich für uns auch, ich muss jetzt auch mal sagen, ist auch so ein Event für mich, ich freue mich da auch jedes Jahr drauf, weil es einfach auch ein schönes Event ist, wo ich mir denke so das ist einfach geil im Jahr eine zwei Tage dieses Event zu haben zwei Tage irgendwie nicht viel zu schlafen viel Action zu machen Freunde zu sehen Gäste einzuladen und wenn man dabei dann halt noch mehrere tausend Euro für einen guten Zweck einnehmen kann das ist so eine Win Win Situation für alle ähm, aber ich selber ist bei mir auch so dass ich wenn ich die Zeit und Kraft dafür finde generell mir denke wenn man so privilegiert ist wie ich dann kann man da auch mal was zurückgeben und dementsprechend habe ich dann auch äh, wir hatten ja das das Tierheim unter anderem das gerade schon angesprochen das Tierheim ist einer unserer wiederkehrenden Spendenvereine. Das erste Mal haben wir die, glaube ich, mit aufgenommen, als das, was war das, das Tief Xaver oder Xavier oder so über Deutschland fegte und denen quasi einfach ihr Dach oben abgerissen hat. Und die halt Unfassbar. zusätzlich zu den Millionen, die die jährlich brauchen, die fast nahezu aus Spendengeldern finanziert werden, nicht mehr komplett, aber fast nahezu, ähm, nochmal extra 100.000 Euro irgendwie für dieses Dach brauchten. Ja, Da haben wir uns gedacht, da tun wir auch unseren Teil zu, auch wenn zu dem Zeitpunkt die Kohle schon zusammenkam. Aber Ne? Weißt du, mehr Geld kann man immer gebrauchen, wenn man sich um über 1000 Tiere kümmert. Ähm, und als eines der größten oder als das größte Tier äh, in Europa und auch das modernste, sind die quasi bei uns natürlich gern gesehene Gäste bzw. gern gesehener Verein, den wir unterstützen wollen. Und das war aber auch was für mich, wo ich dann nach dem ersten Loot für die Welt gemerkt habe, weißt du was, das möchte ich mehr unterstützen. Also bei mir war es dann so, dass ich zu Silvester mir damals in dem Jahr vorgenommen habe, ich knall jetzt nicht, weil ich eh nicht so viel mache. Aber anstatt jetzt überhaupt mhm. drüber nachzudenken, ob ich mir was kaufe, sah ich einfach, was würdest du normalerweise ausgeben für Knallzeug? Keine Ahnung, 50 Euro oder so? Ähm, dachte mir so, ja, weißt du was, die 50, die 50 Euro kannst du auch spenden. Und dann hatte ich noch so einen Sack mit Katzenfutter, was meine Katzen einfach auf den Tod nicht essen wollten. Und dachte mir dann so, das bringst du einfach beides vorbei. Und dann gehst du einfach mal dahin mhm. und bringst es vorbei. Ähm, und wusste aber überhaupt nicht, wo ich damit hin muss. Und bin dann halt so in, in, die, in die Pressestellen da rein, weil ich mir dachte so, okay, vielleicht ist hier, vielleicht kann mir ja, hier ist das Büro. Und äh, da war halt auch die Pressestelle. Und äh, da hatte mich dann aber die, ich glaube, die Annette Rost für, von der PA erkannt. So, also, es war jetzt nicht der Plan, da hinzugehen und zu sagen, so, ey, ich bin übrigens froh von für die welt sondern es war eher ja so ein, ja, ich habe hier 50 Euro, könnte ich überweisen, aber ich habe ja auch Katzenfutter, was halt wirklich, es war halt so ein, so ein riesen Sack voll Katzenfutter. Den muss ich jetzt hier abgeben, wo gehe ich denn damit hin? Und habe dann aber da vor Ort direkt schon ein bisschen mit denen gequatscht und auch so ein bisschen über Social Media gequatscht und dann sind wir, wir haben irgendwie eine anderthalb Stunden uns einfach unterhalten, habe da sogar eine kleine Führung bekommen. Und seitdem ist es halt was, wo ich dann gemerkt habe: da möchte ich mich mehr engagieren. Äh, habe einen Schein gemacht als freiwilliger Gassigeher, was ich zugegebenermaßen ein bisschen schleifen lassen. Dort. Ja, man kann so einen Kurs machen und dann kannst du mit Hunden Gassi gehen, ähm, die auch zum Teil ein bisschen aggressiver sind. Deswegen machst du halt einen Schein. Es gibt so verschiedene Ach, Stufen an Hunden, mit denen man Gassi geht. Ähm, und die, die so ein bisschen vorbelastet sind, also die quasi resozialisiert werden, mit denen gehe ich Gassi. Das sind halt meistens natürlich Listenhunde. Äh, aber ich hatte auch schon mal einen, was war das, einen, äh, einen, wie heißt die, so einen Golden Retriever, der auch irgendwem... Die Magendecke wohl aufgerissen hat, weil er halt geschlagen und nicht gefüttert wurde, wo ich mir denke, es ne, kann jeder jeder Hund, oh. je nachdem, wie du dich ihm gegenüber verhältst, kann auch aggressiv werden. Aber es liegt ja nicht am Hund, sondern an den an den Besitzern und Besitzerinnen. So. Nee, aber da ich gemerkt, ja, das, ist, das ist was, da möchte ich mich mehr einbringen. Das ist auch so, wenn die Veranstaltungen haben, bin ich mit denen im großen, also im engen Kontakt. Moderiere dann auch einfach mal für Lauwas, weil ich mir denke, so für Social Media, für für Charity nehme ich an sich eigentlich keine Kohle. So. Wenn man mir wirklich was in die Hand drücken will und die Leute, also letztens zum Beispiel hatte ich eine, eine Charity, habe ich für ähm, Let's Play for Charity einen zweitigen Charity-Stream moderiert und da wollten sie mir dann eine kleine Moderationsgage geben und da habe ich aber gesagt, pass auf, meine normale Moderationsgage pro Tag ist so und so, davon nehme ich jetzt ein Fünftel. Weil dann könnt ihr sagen, okay, wir haben dir was gegeben und ich kann sagen, ich habe nur wenig genommen und irgendwie alle sind happy. Weil wenn ihr mir unbedingt was geben wollt oder ihr müsst mir sogar was geben, weil ihr irgendwelche Regelsätze habt, so, dann, dann ist das halt so, aber dann nenne ich mir so, für Charity mache ich es für lau oder für so wenig, dass es nicht ins Gewicht fällt. Ähm, wie gesagt, gerade beim TIM bin ich halt im engen Kontakt, äh, habe am Anfang auch viel, viel Social-Media-Tipps natürlich gegeben, muss jetzt aber sagen, deren Social-Media-Game ist so stark geworden, was die, was die raushauen an Content, ist so unglaublich gut. Mittlerweile bin ich richtig stolz drauf, was sie machen. Ähm, nee, aber das ist einfach, weiß ich nicht, das hat sich, das ist anscheinend so ein Wesenszug bei mir, dass ich generell sehr hilfsbereit bin und äh, wahrscheinlich auch zu viel helfe. Und dann äh, nicht, ja, nicht, äh, nicht das das was, ne, dann was ich brauche. Aber so ist
1: das halt. Wollte ganz sagen, da vergisst man sich selber manchmal. Das kennt man leider ja, zu gut bei den Leuten, die oder bei den Menschen, die gerne immer helfen und dann äh, sich an letzter Stelle sehen. Das ist auch nicht immer das, das Feinste. Aber das, was du jetzt berichtet hast, klingt ja noch nach einer richtig tollen Entwicklung. Also ja, Gerade mit, Tier, sorry, mit
0: Tieren ist halt, ne also generell Leuten oder, oder Menschen, Personen, Wesen helfen ist, äh, ist immer sehr, sehr dankbar. Aber gerade mit Tieren ist natürlich, ich bin ein super tierlieber Mensch. So, das ist für mich das Nonplusultra, da hingehen zu können. Und auch einfach dann immer, wenn ich meine Gassi-Runden mache, äh, mache gehe ich auch einmal so durchs Tierheim und gehe noch bei den Katzen vorbei und gehe mal hier eine Katze streichen oder guck mir die Vögel an oder irgendwie ein Quatsch kurz mit denen. Äh, weißt du, das ist einfach, das ist ja halt doch geil. Und es ist quasi wie ein Hund haben, ohne einen Hund zu haben. Ich kann quasi das eine, kann auch praktisch sein. Ne? Kann, man kann, kann auch in Urlaub fahren, Gassen, ohne dass man ja.
1: ihn abgeben muss oder jemanden holen genau. muss oder so. Hat Vor- und Nachteile. Aber unabhängig von der finanziellen Spende, Spende hat es ja scheinbar auch dann äh, super geholfen für das Social-Media-Game beispielsweise. Sie wissen, sie sind bekannt oder im Fokus oder ins, ins richtige oder entsprechende Licht gerückt durch eben die Aktion äh, Loot für die Welt beispielsweise. Also klingt doch wunderbar. Ich würde sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe und Lob an dich und an, an, an auch an Loot für die Welt, also an alle, die beteiligt waren. Ähm, du hast eben gerade mittendrin nochmal angesprochen, mit so ein beiläufigem Satz, dass du, wenn du Moderationen machst oder so, ne und dafür Gage hast du jetzt immer weniger, mir ist da eher das Wort Moderation aufgefallen, mhm. ähm das habe ich am Anfang auch erwähnt, als ich hier vorgestellt habe, du machst YouTube, Moderation und so weiter. Den Podcast machst du ja eigentlich. Wie, wie hat das eigentlich angefangen mit diesen Moderationen? Das wollte ich zum einen wissen. Wie kam es dazu, dass du Moderator wurdest? Weil, also ich meine, bist du irgendwann aufgewacht und sagst, ja, heute werde ich mal Moderator. Kotschak, tschüss mit dir, der von Max kommt. Einmal das will ich wissen und... Ich kann mir vorstellen, dass durch die Corona-Zeit, das ja bei vielen Moderatoren, Produktion und so weiter, das ein bisschen wahrscheinlich äh, in, in, zumindest online stattfinden musste oder mhm. irgendwie zumindest nicht mehr so viel war wie auf Events, zum Beispiel wie zum Beispiel der ESL-Meisterschaft, die du zum Beispiel moderiert hast. Mhm. Ähm, einmal, wie kam es dazu? Und zum anderen ist die Frage, wie sieht es in Zukunft aus? Willst du weiter in den Weg gehen? Was ist in Planung?
0: Was gibt's Neues? Also mittlerweile muss ich auch sagen, bin ich ja, wenn man mich fragt, was ich beruflich mache, würde ich sagen, ich bin äh, Content-Creator und Moderator oder auf meiner Visitenkarte steht, glaube ich, äh, Content Creator slash Host drauf, einfach weil es schon ein internationaler ist. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ich weiß, dass ich schon immer nie wirklich Angst davor hatte, auf Bühnen zu stehen. Also, ich habe auch Vorträge in der Schule zu jedem Thema halten können. Meistens habe ich mich nicht vorbereitet, sondern die immer so ein bisschen aus dem FF irgendwie gehalten. Klar, war dann inhaltlich nicht so geil, <lacht> aber zumindest war es unterhaltsam. Ähm, dementsprechend auf der Bühne. Liegt mir das natürlich auch, du musst natürlich, wenn du auf der Bühne stehst, du musst irgendwie eine gewisse Ausstellung, ein gewisses Charisma haben und vor allem keine Angst davor, vor Leuten zu moderieren. Gerade jetzt natürlich, ich habe früher Gitarre gespielt, da hatte ich was in der Hand. Meine ersten Auftritte mit mit You hey, What Now, hatte ich plötzlich nur noch ein Mikro, das war so, okay, Mikro hier, was macht die linke Hand? Wo? Die Hosentasche? <lacht> Winken? Keine Ahnung, Nase kratzen? Ähm, nee, aber das ich weiß nicht, das ist anscheinend was, das manchen Leuten liegt's, manchen Leuten liegt es nicht. Natürlich kann man immer noch Trainings machen, die einem helfen, besser zu sprechen. Ich bin zum Beispiel ein kompletter Autodidakt. Ich habe noch nie so richtig ein Sprechertraining gemacht, obwohl ich das vielleicht eigentlich mal machen sollte. Ich meine, ich, mein, ich habe so Atemtechnik und so, kenne ich, aber weil ich zur Logopädie gegangen bin, das war ein anderes Thema. Aber ich habe nie wirklich professionell sprechen gelernt. Und ich bin denke auch nicht, dass ich der professionellste Sprecher bin. Also immer, wenn ich so gerade hier im Podcast so die internationalen Talents vor allem habe, also die, die CSGO-Caster, Maniac zum Beispiel, ähm, war da, da denke ich mir so, Alter, das ist was, was, was die für Sätze raushauen, was die für einen Sprachfluss haben und ich stehe daneben und habe Probleme, drei Worte am Stück rauszubringen, ohne zu stottern, so. Und dann denke ich mir, nee, eigentlich ein bisschen, bisschen kannst du schon, aber <lacht> es gibt natürlich immer noch den Vergleich von Leuten, wo ich mir denke, das sind fucking Moderationslegenden, so. Auch so ein Harry G oder so, ne ist einfach, so ist das. Oder hier Sodakist zum Beispiel, äh, Sadokist zum Beispiel, mhm. auch großartiger CSGO-Caster. Nee, aber hab da einfach gemerkt, das, das liegt mir irgendwie. Ich kann moderieren, ich kann auch vor vor Kameras gut moderieren, deswegen, das ist ja auch was, was bei YouTube so ist. Ähm, ist mir zum Beispiel aufgefallen, als wir Loot für die welt ich glaube es war sechs gemacht haben, hatten wir keine Pre-Show, sondern es hieß nur, Frodo, willst du die Pre-Show machen? Und ich so, ja, was mache ich denn da? Ich so, ja, keine Ahnung. Was Anderthalb Stunden Zeit mach halt. Und ich so, ähm, okay. <lacht> und habe das war so ein Ding, wo ich mir immer, immer wenn ich mir nicht sicher bin über meine Fähigkeiten, erinnere ich mich daran zurück und denke mir so, du hast es geschafft, anderthalb Stunden lang alleine zum Teil Content zu machen, aus dem Nichts. Wenn du das kannst, dann, kann, dann kannst du alles moderieren, ja. <lacht> ähm, die ESL-Meisterschaften <lacht> zum Beispiel sind so entstanden, dass die vorher Nixter, der Nixter boy der Nix das Kolords mittlerweile auf TikTok, ähm, moderiert hat und der im gleichen Management war wie der Smuggel und ich. Und der dann aber irgendwann gesagt ah. hat, so Leute, ich bin erstmal raus, ich mach jetzt mal eine Weltreise. Und äh, natürlich die ESL-Meisterschaften dann zwingend, händeringend, nach Moderationsmenschen äh, gesucht haben und das Management natürlich gesagt hat, ey, wir hätten, hier, wir hätten hier zwei großartige Menschen, den Angelo, den Asmugel und den Frodo, habt ihr da nicht Bock? Und wir dann äh, das erste Mal in der Geschichte der ESL-Meisterschaften eine Doppelmoderation gemacht haben. Ach was. Ähm, mittlerweile bin ich aus dem Management raus und äh, Angelo übernimmt das Ganze alleine und macht das nach wie vor auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber das war was. Und über die ESL-Meisterschaften bin ich ja dann im Endeffekt auch über diesen, an diesen Podcast gekommen. Das ist auch wieder so ein Thema, wo man sich denkt, so mein, meine ganz, mein ganzes Berufsleben ist eigentlich, ich bin immer nur in Sachen reingerutscht. Ich habe Flo random kennengelernt, weil ich im Stream hab, ey, hast du Bock auf Longborn gehen. Bin dadurch in YouTube reingerutscht. Bin dadurch äh, bei Mediakraft in diese in diese Moderationskanäle reingerutscht. habe dadurch andere Leute kennengelernt, die bei Mediakraft gearbeitet haben, die dann später bei Dr. Freud mit uns zum Beispiel Nerds group gemacht haben. Der Robin Blase, der halt bei Mediakraft vorher so ein bisschen irgendwie auch mein Vorgesetzter war, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder zumindest die Kanäle geleitet hat. Ähm, und dann eben über, die, über das Management kommt man dann zur ESL-Meisterschaft und bei der ESL-Meisterschaft habe ich die Leute mhm. von Rostock Rotates kennengelernt, also das ist die Produktionsfirma hinter diesem Podcast, die kennst du ja auch, die machen ja viel für Logitech ja. unter anderem. Und dadurch, dass die eben mit Logitech zusammenarbeiten, hat mich die Sabrina von Rostock irgendwann mal angerufen und gemeint, du, ähm, kurze Frage, aber hättest du Bock einen Podcast für Logitech, also für Blue zu moderieren? So, wie, komm, wie kommst du denn jetzt darauf? Wieso, naja, wir machen das für die. Und wir haben ja mit dir auf der ESL-Meisterschaft zusammengearbeitet und du warst ganz nett und du hast anscheinend gut geredet. So, hast du da Bock? Also irgendwie, ich anscheinend einen kleinen, also ich glaube, ich weiß auch, was es war, was den Eindruck hinterlassen hat. Und das hat dann anscheinend ausgereicht, dass sich diese Sabrina an dich erinnert hat und gesagt hat: Ey, weißt du was, der Max, der war doch, der war doch ganz cool, lass den nochmal fragen. Und seitdem mache ich halt diesen Job hier und probiere jetzt auch gerade irgendwie so bei Logitech vielleicht noch so ein bisschen in die content Creator ecke reinzurutschen. Aber ja. Was aber andererseits auch so ein Problem ist, weil ich mir dann so denke, ey, wenn ich den Job nicht hätte, ich wüsste nicht, was ich mache. Ich habe IBWL studiert, also quasi einfach nur internationales BWL mit ein paar englischen Kursen und ein paar internationalen Kursen, womit ich nichts mache. Da war Management, Marketing mit drin, aber ich habe damit beruflich noch nie so richtig was gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, und das ist für mich echt ein hartes Thema, wenn ich mich irgendwo bewerben sollte bei einer Firma, wie ich mich da bewerbe, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann ja eigentlich gar nichts. Und dann ich mir aber auf der anderen Seite, wenn ich mir so denke, was für Leute zum Beispiel als Social Media Manager irgendwo arbeiten, die, die ja eigentlich auch an sich keine Ahnung haben, sondern sich da so durchbullshitten, wenn ich jetzt mal ne, ehrlich bin. Ja, ja. habe ich Also irgendwas habe ich ja schon vorzuweisen, weil ich habe ja ne, ein Resümee an Sachen, die ich moderiert habe oder an Sachen, die ich ne, Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist Eben. alles so nicht greifbar, dass ich nicht wüsste, wie ich zu einer Firma hingehen muss, wo mich keiner kennt. Ne? Wenn ich eine Firma habe, wo mich Leute kennen und ich sage, jo, braucht ihr noch wen? Dann kann ich mit denen auch privat quatschen und die wissen ja, was ich gemacht habe. So, bei denen muss ich mir nicht vorstellen. Aber wenn ich jetzt zu einer mir fremden Firma gehen müsste, wüsste ich persönlich nicht, was gebe ich denen von mir? Was würde ich... Ich überlege, ich will mir eine Homepage bauen. ne Ich habe mir die Homepage, glaube ich, vor einem Jahr schon gesichert. Frodoapparat.de. <lacht> Glaubst du, da ja. ist was drauf? <lacht> Glaub, glaub. Ich, 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 ich zahle seit fünf Jahren
1: für eine Domain, die ich nicht, die ich nicht einmal irgendwie genutzt habe. Kenne ich. Aber Max, das ist so ein bisschen das Thema zu Beginn mit Social Media und dem Post auf, wir es mal jetzt Instagram oder, oder TikTok oder wo, wo man sich immer zu schade ist und denkt, ah, das ist nicht gut genug, es muss mhm. so gut sein. Genau das Gleiche passiert hier irgendwie. Du stellst dein Licht und deinen Scheffel und in Wirklichkeit hast du ja schon so viel gemacht am Ende, ne? Und, 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 und könntest das alles vorzeigen. Und ich glaube, das ist, liegt da ein bisschen bei dir, dass du dich nicht äh, ja da licht licht und Scheffel stellst einfach nicht äh, nicht so präsentierst wie wie dich wahrscheinlich die meisten wahrnehmen wie auch ich dich wahrnehme genommen habe und immer noch tue also schon auch verrückt und hat was damit zu tun dass du ja so ein Mensch müsst ja immer auf andere achten und selber sich wieder so ein bisschen zurücknehmen das glaube ich da schließt sich der Kreis so ein klein wenig da hat da hat meine, meine Therapeutin auf jeden Fall oder? noch
0: äh, hat meine Therapeutin auf jeden Fall noch ordentlich was zu anpacken. aber ich glaube dass das bessert sich irgendwie mit der Zeit mit der Zeit wird das schon ne? Äh, aber ja, und das ist so ein, also wie gesagt, ich bin, das wollte ich am Anfang sagen, ich bin halt auch, wie gesagt, wirklich faktisch an sich Moderator, weil ich bin ja bei der KSK angemeldet, wer das nicht kennt, das ist die Künstlersozialkasse, da kann man sich quasi als Künstler anmelden, wenn man selbstständig ist und die übernehmen dann so ein bisschen den Arbeitgeberanteil bei der Versicherung. Ähm, ja, und das gibt's halt ausschließlich für Künstler und deren Definition von Kunst ist halt auf vier Bereiche aufgeteilt, auch wenn ich jetzt gerade nicht alle kenne, ich glaube einer ist Schreiben. Einer ist Musik, einer ist darstellende Kunst und einer ist erschaffende oder bildende Kunst. Ähm, und da sind halt eine, bei der darstellenden Kunst zum Beispiel ist eben Moderation mit drin. Bei der bildenden Kunst wäre sowas wie äh, Video Creation dabei, also Videokünstler. Und da unter anderem bin ich eben als Moderator angemeldet. So. Also meine mhm. Berufsbezeichnung wäre theoretisch zumindest auf mein, mein Gewerbe ist äh, Videoproduktion, was ich angemeldet habe damals bei der Steuer und bei der Künstlersozialkasse bin ich eben als Moderator angemeldet.
1: Verstehe, ja, die kann ich auch jedem äh, selbstständigen Künstler empfehlen, also das, das, die übernehmen viel, das ist äh, ein Thema für sich nochmal, aber gerne auch mal googeln für alle, die vielleicht auch selbstständig sind und nicht wissen, wie, wie geht's jetzt weiter in Sachen Kasse. Ähm, mein lieber Max, wie war es denn? Wie war denn jetzt gerade? Das letzte Jahr war ja, ich kenne ja viele andere Moderatoren, Moderatorinnen, die hatten so ein bisschen Probleme aufgrund auch der fehlenden ähm, Offline-Events, also Live-Events vor Ort. Ähm, hast du da auch Einbußen gehabt oder, 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 oder war es normal? Und, und wenn nicht, wie ist denn der Plan für die Zukunft? Oder, oder gehst du weiter den Weg, den du bisher gegangen bist mit Empfehlungen und irgendwie wo reinrutschen? Bisher hat es ja gut geklappt. Und ich meine, letzten Endes ist es ja auch oft der Weg, den man so geht als, als Selbstständiger, oder? Auf Empfehlungen, der ja. kennt den, meine den nächsten also so, ich kenne es genauso, ich, ich war jetzt gar nicht so richtig, wie soll ich sagen, geschockt, überrascht oder irgendwas, weil bei mir ist es eh nicht gelaufen, ne? Der eine kennt den anderen, ich meine, warum sitzen wir beide hier, weil wir irgendwen kennen, den Der wir beide uns kennen, dann über Logitech äh,
0: zusammengebracht hat, ne, ja. ja also ich weiß schon, so läuft's da irgendwie, oder? Ja, also natürlich gab's da Einbußen, ne? weil halt so, so Events wie äh, unter anderem natürlich die Gamescom und die E3 wegfallen. Jetzt bin ich natürlich auch seit äh, Anfang letzten Jahres, ja seit Anfang letzten Jahres bei, bei Dr. Freud raus aus dem Team, ähm, was natürlich technisch auch jetzt nicht so der schlauste Move war, aber ist halt so. Ähm, aber auch so Sachen wie, dass ich zum Beispiel trotzdem für die Jungs noch zur E3 fahre und quasi so einen Außenreporter mache, findet nicht statt, Na, weil die E3 und die Gamescom waren immer fixe Einnahmequellen für YouTube-Kanäle, weil du natürlich zur E3 für viele Creator zur E3 hast du die ganzen Creator. Placements in allen, in allen der, der Spieler, die rauskommen, und zur Gamescom hast du die ganzen Bühnenauftritte, sei es eben bei, bei Marke XY oder bei Spiel XY, um da ein bisschen Remi-Demi auf der Bühne zu machen oder für die vielleicht auch Content vor Ort zu produzieren. Das findet nicht so ganz statt. Das gibt es natürlich immer noch digital, dass man sagt, ey, ich gucke jetzt mal in die Beta von hier rein. Also, jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendwie, aktuelles Beispiel wäre Rainbow Six äh, Extraction, glaube ich. Wo halt viele Content-Creator eben sagen, ne, zum Release des Spiels machen wir eben Content dafür. Äh, ja, Live-Moderation ist aktuell schwer. Es gibt eben noch so ein paar so eine Sachen. Ich meine, das war, war das letztes Jahr? Ich glaube, ja mit dem Let's Play for Charity, das war, glaube ich, im Sommer. Äh, so eine Sachen gibt es schon, aber es ist natürlich weniger geworden und ich hoffe, dass das irgendwie anders, anders wiederkommt. Aber ja, nee, ich bin, also das ist für mich auch so ein Thema, was halt wirklich, es bereitet mir auf der einen Seite Unbehagen, weil es eben natürlich diese Unsicherheit ist und so ist das eben, wenn man, wenn man äh, selbstständig ist, man ist selbst und man ist ständig und man ist vor allem immer unsicher, was die Zukunft bringt ist aber dadurch auf der anderen Seite hat man die Freiheit. Und bei mir ist so ein Ding, was ich gemerkt habe, äh, unter anderem eben auch durch die Therapie, aber auch einfach um, durchs in mich gehen, ist das anscheinend Freiheit für mich, Freiheit klingt so groß geworden, aber so Freiheit ist für mich so, das ist anscheinend einer der wohl wichtigsten Werte für mich. Und anscheinend ist diese, diese Freiheit zu haben, ist wichtiger für mich als die Sicherheit zu haben, sodass ich eben diese Unsicherheit, so unangenehm wie sie sein mag, trotzdem überstehen kann. Also anstatt jetzt einfach zu sagen, nee, ich mache jetzt hier, ich könnte mir, ich könnte mir auch notfalls einfach irgendeinen random Job machen. Ich könnte ja, Fritten irgendwo drehen oder äh, Regale bei Kaufland stapeln oder sowas, das könnte ich ja alles machen. So. Und ich könnte vielleicht sogar in irgendeiner kleinen Marketingbutze mit meinem Studium und meiner Vorberufserfahrung irgendwo reinkommen. Aber A, wie gesagt, denke ich mir, ich wüsste nicht genau, wie ich mich bewerben soll. Und B, ist es irgendwie weird. Also es ist an sich vielleicht nicht so schlau, wie ich es gerade handle, Aber aktuell, aktuell geht es noch. Und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich merke, okay, es, die Kohle reicht einfach gerade aktuell nicht mehr aus. Ich muss jetzt irgendwas machen. Aber ich glaube, mein so mein, mein, mein Wesen ja, meine Persönlichkeit ist halt einfach so dieses ich guck mal wie es läuft ist auch so mein, mein Credo ist schon irgendwie wird schon irgendwie wird's schon und ich und glaube das hat ja immer geklappt meine, also ich glaube meine große Stärke ist auch äh, nicht vorauszuplanen das ist eine Schwäche aber daraus entsteht die große Stärke mit dem zu arbeiten was ich habe ähm, wär <lacht> natürlich, es wäre natürlich stressfrei einfach vorauszuplanen aber selbst wenn man vorausplant kann ja immer was schiefgehen dementsprechend denke ich mir so ne dann plane ich einfach gar nicht voraus ja oder nur so ganz kurz weil dann ist es genauso, wie wenn es schief geht, und ich kann meinen äh, Überlebensskill der Anpassungsfähigkeit irgendwie anwenden und gucken, wie es läuft. Und wenn es irgendwann schlechter läuft, dann muss ich eben gucken, wie ich mit den Ressourcen, die ich habe, umgehen kann. So. Ja, und dieser Skill ist natürlich auch viel wert. Nebenbei kommt da auch noch eine Frage aus dem Chat
1: rein. Ihr könnt auch Fragen stellen, liebe Zuschauer oder Zuhörer, in dem Fall beides, ähm, die ganz gut da reinpasst. Wenn du dich aber bewerben müsstest, in welchem Gebiet würdest du dich
0: sehen? Frage von Pummel. Hier das, das ist eine gute Frage. Was ich, Wo ich schon immer gemerkt habe, was, was mir sehr gut liegt, ist, ich bin ein absoluter Teamplayer. Also ich meine, ich kann natürlich auch Aufgaben alleine übernehmen, aber ich bin ein absoluter Teamplayer. Und gerade in kreativen Bereichen merke ich, bin ich natürlich auch mal einer, der eine Grundidee irgendwo bringen kann. Aber was ich besonders gut kann, ist, kleine Ideen von anderen Leuten nehmen, die sich vielleicht nicht mehr sicher sind und daraus dann was bauen und daraus dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Das ist mir bei, bei Nerdscope zum Beispiel, bei der Gaming-Sendung, die wir gemacht haben, aufgefallen, dass ich vielleicht nicht immer zwingend die Anfangsidee hatte, obwohl, na gut, viele Leute haben auch, ne, jeder jeder bringt für einen Sketch eine Idee rein und die ersten zehn Ideen sind per se einfach alle Kacke, aber daraus dann was zu machen und zu gucken, welche ist am wenigsten beschissen oder welche ist vielleicht so ein kleiner versteckter Juwel, ähm, also ich denke mir in irgendeiner, so in irgendeiner, so klingt halt immer so breit, ne, irgendwas mit Medien, aber in irgendeiner so Kreativagentur, sei es irgendeine Werbeagentur, naja, es muss jetzt nicht direkt Jung von Matt sein oder hat Dojo fucking Yeah oder so, <lacht> aber in so Kreativagenturen zum Beispiel, ähm, oder auch in so, ich meine, ich kann, ich bin jetzt kein gelernter Skriptschreiber, ne? Ich könnte jetzt nicht für einen für John Oliver oder auch für für einen Häufer äh, Umlauf irgendwie Skripte schreiben. Aber auch da, so Showkonzeption zum Beispiel, ist auch was, was mir, was mir, glaube ich, sehr liegt. Aber das ist eben was, wo ich sage, okay, das habe ja. ich, hab ich nie gelernt und das habe ich immer nur so Rock'n'Roll, rock mäßig irgendwie gemacht und das hat zwar irgendwie geklappt, aber es ist nicht was, ich habe zwar Sachen vorzuweisen, einzelne Videos, aber nichts, weißt du, keine, keine Zeugnisse, keine Abschlüsse direkt darin, ähm, ja, Social Media auch so ein Ding, ich mein, meine, meine Bachelorarbeit, meiner Bachelorarbeit ging es um Social Media, ich glaube, das war auch mit einer der ersten Bachelorarbeiten, die man zu dem Thema geschrieben hat, äh, ja, die ich größtenteils auch fast so ohne Buchquellen gefühlt geschrieben habe, weil es halt auch einfach gar nicht so viele Bücher dazu gab ne? und viel Wissen einfach von ja. mir selber kam. So, also ich meine, Worst Case kann ich wahrscheinlich Social Media Manager für irgendwas werden. Weil ich kann, ich kann sagen, ey, ich habe ich hab, ich hab einen hab YouTube-Account mit fast 100.000 Abonnenten und da läuft nicht mal was drauf. Also, ne? Social Media durchgespielt. Her mit dem Job. Es ist. <lacht> Alle. Ähm, Kenne ich, ich bin ja auch, ich, ich habe auch
1: mit Filmen was studiert und so weiter in der Richtung. Und ich glaube, es gibt auch für, für den Job, den du gerade beschrieben hast, ähm, ja keine, keine richtige Ausbildung oder so in dem Sinne. Es gibt Bild und Ton, gab's mal, du kannst irgendwas mit Film studieren, aber so ein richtiger jemand, der die Juwelen raussucht, also wie du ja als praktisch als, als Juwelenpicker in, in, in Form äh, von Content, äh, glaube ich, sowas gibt es da gar nicht, wenn man es denn so nennen möchte. Ähm, weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, mein lieber Max? Erzähl mal. Heute bin ich ja hier so ein bisschen der Moderator, ja. zumindest versuche ich zu sein. Ich glaube, ja, ich, ich führe einfach mal eine neue Sektion hier ein. Ob ihr die übernehmt, ist dann euch überlassen <lacht> für die nächsten für die nächsten Folgen, aber wir haben ja einige Themen heute gehabt. Ja. Sei es ähm, wir haben angefangen mit mit einem ersten YouTube Kanal. Wir haben gehabt sowas wie ähm die WG. L L Lut für die Welt, die WG, die Band, jetzt äh, Job äh, nebenbei auch noch ein bisschen einen Werdegang mitgenommen und so weiter. Ähm, weißt du, was ich cool finde und ich glaube, das, das ist zum Abschluss des Podcasts gar nicht verkehrt, um nochmal alles so abzurunden und äh, von nochmal noch mal einen Input zu bekommen. Ich will eine Blitzfragerunde machen. Kennst du das? Ja, das raus, heißt, ich stell dir ne, ich, st ich stelle dir eine Frage und du haust einen kurzen knackigen Satz raus und weiß jeder, was Sache ist. Können wir das machen? Das können wir gerne machen. Okay, alles alles klar. So, solange wie es sich ähm, so was ist
0: dein Lieblings ist, weil Lieblings das ist immer so, wenn du fragst, was ist dein Lieblingsessen Oh doch. Oh, wenn du mich fragst, das was, ist dein, was ist dein Lieblingsessen? In meinem Gehirn kommen sofort alle Mahlzeiten, die ich jemals gegessen habe <lacht> und die es gibt zusammen, werden zu so einem Riesenbrei und dann ist da gar nichts. Aber vielleicht kriege ich ja was raus. Also Riesenbrei. Nee, Essen frage ich dich nicht, das ist aber
1: auch verdammt fies, muss ich ehrlich sagen. Nee, es geht ja so um die Sachen, die wir schon angeschnitten haben und ich versuche so ein bisschen an den Themen entlang mich zu hangeln. Ähm, Erstmal vorab, Lieblingsgame, wenn du eins nennen müsstest. Boah, entweder... Blitzfragerunde, mein Freund. Blitzfragerunde. Oh. Hau raus. Kann ich, zuerst kann im Kopf ich drei nennen? Kommt?
0: Entweder, je nachdem, wie ich Bock habe: Overwatch, wenn ich kompetitive äh, competitive Spiel spielen muss, ähm, Breath of the Wild, einfach weil es ein großartiges Spiel ist, oder Dragon Quest Klassiker. 8 und 11 sind auf der gleichen Ebene. 8 wegen der Nostalgie, 11, weil es meiner Meinung nach das beste Dragon Quest ist.
1: Alright, lass ich durchgehen mit drei Antworten. Äh, wir hatten über, über, über Tierschutz und soziale ähm, Einrichtungen und Zacke gesprochen. Dein Lieblingstier? <lacht> Ich,
0: ich habe gestern was über Pinguine gelernt, deswegen will ich nicht mehr Pinguine sagen. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß genau, was ich meine, wer nicht. Ist, <lacht> okay. auch, ist, auch ist auch vielleicht nicht wichtig. Ähm, be bestimmt irgendeine Art Vogel. Adler oder sowas? Okay. Keine F Ahnung. Ich hab Bombi in der <lacht> komodo Okay.
1: Okay. Ja. Alright, dann haben wir die auch notiert. Lieblingsband und Song. Boom.
0: Oh, wechselt, wechselt immer. Ähm, aktuell höre ich sehr, sehr, sehr viel ähm, Landmarks. Und ich glaube, da ist äh, Paralyzed ist der letzte Song des Albums, der dann aber sauber in den ersten Song des Albums, Lost in the Waves, übergeht. Und ich finde, diese beiden Songs hintereinander funktionieren sehr gut. Gute Antwort. Und jetzt auch noch eine Frage aus dem Chat. Wer oder ja, wer oder welcher Kanal ist dein Lieblings-YouTuber bzw. Lieblingskanal? Einen. Oh, dann, eine. ja, ich glaube, ich glaube, dann ist es The Score Esports, weil der sowohl meine Interessen an Esport und an Gaming, äh, abdeckt, als auch mir immer wieder zeigt, dass es noch guten Content gibt und ich mich von dem auch regelmäßig inspirieren lasse, auch wenn ich selber vielleicht nichts mache, aber trotzdem dadurch immer wieder so einen Motivationsschub kriege, zu sagen so, ja, das ist, das ist guter Content, sowas würde ich auch machen.
1: Alright, und äh, zu guter Letzt, ich trenne das nämlich ein bisschen, weil YouTube ist ja nicht unbedingt immer live, aber Lieblings-Twitch-Kanal,
0: wo, wo guckst du rein, wenn du mal Livestreams guckst oder guckst du gar nicht? Ich guck tatsächlich super super wenig Livestreams irgendwie, weil äh, ich glaube, ich auch wenn live ja jetzt wieder, wieder groß wird, äh, ich ja als jemand, der mit Fernsehen groß geworden ist, sich so sehr dann über On-Demand wie YouTube gefreut hat, dass ich mir denke, nee, warum sollte ich denn jetzt wieder zurückgehen und mich mich einschränken lassen, in <lacht> wann gucke ich was? Und dann aber einen Livestream als Watt zu gucken, finde ich irgendwie ein bisschen witzlos. Also ich persönlich, weil ich das Gefühl habe, der ganze Flair kommt nicht mehr rüber. Ich verstehe das komplett, wenn Leute das machen. Mir persönlich bringt's nichts. Deswegen, äh Oh. Ich habe, glaube ich, wirklich keinen Lieblings-Twitch-Kanal. Klingt jetzt ist echt weird, selber auf Alright. Twitch zu sein, aber ich guck, ich so die Leute, die ich kenne, ich gucke random rein. Wenn ich wenn ich Twitch aufmache und ich sehe jemandes online, dann gucke ich da einfach rein und bin dann aber auch der größte Lurker. Ich sag dann auch nicht hallo. So. Nehme
1: ich so, nehme ich so. Gar kein Problem. Kann ich gut nachvollziehen. Ich bin auch ein Meister-Lurker der Unendlichkeit. Absolut. Ähm, ich wollte damit auch die Kurve zu Twitch bekommen und darauf hinweisen, dass du da auch öfter live bist, mein Lieber. Das können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, einbinden. Fotoapparat heißt da dein Kanal, ganz einfach. Und äh, da könnt ihr gerne reinschauen, wie oft und wann du live bist, kannst du gleich am Ende der Sendung nochmal sagen, mein Lieber. <lacht> und ordentlich für dich die Werbe-Traumel <lacht> Aber bevor das äh, der, der, Fa der Fall hier ist, habe ich noch ein paar Fragen aus dem Chat bekommen. Ihr könnt weiterhin auch gerne reinschreiben, liebe äh, Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, was denn eure Fragen sind. Da kommt noch rein das Lieblingsinstrument von dir. Wir sehen so viele im Hintergrund, was ist dein Lieblingsinstrument? Es ist relativ offensichtlich, aber sag's
0: uns. Ich, ich, ja, weiß ich gar nicht. Ähm, ich meine, ich bin ja an sich als Gitarrist groß geworden. Das ist mein längstes Instrument, was ich spiele, bin mittlerweile Sänger. Ähm, aber ich kann auch Schlagzeug spielen und ich finde Schlagzeug eigentlich, Ehrlich? ja, ich finde Schlagzeug eigentlich geil. Ich glaube, es ist auch Schlagzeug, weil Schlagzeug irgendwie noch cooler aussieht und vor allem äh, kann man Schlagzeug theoretisch auch spielen, wenn man kein Schlagzeug hat. Also ich meine, ich bin jemand, der ganz viel. Ich habe Schlagzeug spielen gelernt, weil ich auf dem Oberschenkel gespielt habe und habe das dann irgendwann in Sticks okay. übertragen und gemerkt, ey, das ist nahezu fast dasselbe. Also ich habe quasi ein Jahr lang ja. Schlagzeug auf dem Oberschenkel und mit den Füßen gespielt, bevor ich das erste Mal ein Schlagzeug in der Hand hatte.
1: Okay, ist eine, ist eine coole Anfang. Habe ich nicht erwartet, im Ehrlichsten. Ich dachte, du hast auf jeden Fall die Klampe voraus und sagst Gitarre. Aber sei es drum. Übrigens, zu dem Thema habe ich auch noch was, das können wir vielleicht nach dem Podcast bestellen. Ich habe solche Bluetooth-Drumsticks, hab wo du Luftschlagzeug spielen kannst, die, die verbunden sind. Die habe ich sogar Oder bei Kickstarter gebackt, ja.
0: Ditto. Dito, geil. Du meinst die ja. Free-Drums? Ja. ja, die habe ich. Mega lustig. Da, die, sind, die sind großartig. Mein Drummer hat sich die auch direkt gekauft. Die sind genial.
1: Macht Spaß. Für alle, die nicht wissen, wovon wir reden, es sind Sticks und solche Fußmanschetten, die mit einer App verbunden sind. Und diese Sticks, als auch diese Manschetten für die Füße, die merken, wenn du dich bewegst. Warte, hast du, hast du du Sticks, wo so die
0: Dinge eingebaut sind, weil ich habe noch diesen USB-Dongel, den man, diesen diesen WLAN-Dongel, den man Da Habe ich wahrscheinlich nächste Version davon. Ich habe es per Bluetooth das Ganze und es geht ganz gut. Oder so, ja, also es sind, es sind quasi, die sehen aus wie, wie USB-Sticks und die macht man quasi an zwei Sticks dran und jeweils auf den linken und auf den rechten Fuß und die registrieren dann, in welchem Winkel man in die Luft schlägt. So. Ja, und das, ist verrückt. die die Responsiveness von diesen Dingern ist so krass. Also das ist so insane. Als ich das Video damals gesehen habe auf Kickstarter, da dachte ich mir, das ist äh. das ist voll der Scam. Das Bullshit. Das kann gar nicht funktionieren. Und dann habe ich mir die Dinger gekauft und habe irgendwann in Südkorea mal in einem Bus gesessen und Schlagzeug gespielt über einen Handylautsprecher. Das ist der Shit. Aber <lacht> das ist natürlich auch noch eine Story für eine weitere
1: Folge. Denn ich glaube, so langsam, wir sind schon eine Stunde zehn am Schnacken. Mein Lieber, so die Zeit verfliegt aber
0: auch mit dir. Endlich mal, wer der es merkt, wie, das, wie schwer das ist, so eine Folge bei den angekündigten 30 bis 45 Minuten zu lassen. So ein Quatsch. Ach, so ein Ach, Quatsch. da, da lachen dort Hühner. War doch, war
1: doch interessant und spannend. Ähm, ich würde sagen, Max, ich weiß nicht, ob das hier so üblich ist, aber ich habe es schon öfter gemacht. Die letzten Worte, die lasse ich dir. Ich bedanke mich schon mal für deine Zeit. Und äh, es war spaßig interessant. Und ich habe wieder mal Einblicke bekommen, die ich nicht von dir wusste und nicht von dir kannte. Also Respekt. Du plauderst gerne aus dem Nähkästchen, das sehe ich und höre ich gerne. Äh, ich sag danke. Und äh, wenn keine Fragen mehr aus dem Chat kommen, ich schaue noch mal gerade rein. Mm, 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 mm. Oh, okay, eine Frage habe ich noch, bevor ich dich verabschiede. Ja. Dein größter Wow- oder Fanboy-Moment ever? Uff.
0: Oh, das, das ist schwer. Äh, ich ich denke gerade an einen, der war gar nicht so krass, aber da habe ich mich geärgert, weil ich habe ja dadurch, dass ich öfter auch mal auf Premieren bin und auf Filmen, eigentlich immer die Möglichkeit, mit Stars zu reden. Und irgendwie ist mir das aber immer nichts, weil ich mir auch so denke, so, das ist dann auch so ab da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, zwei Momente, der eine war mit Gary F. Gray, das ist der, äh, der Regisseur von unter anderem Fast and the Furious 8, aber auch Straight out of Compton. Und der war bei der Premiere von Fast 8, glaube ich, oder Fate of the Furious, oder wie der hieß, ähm, da. Und ich hatte zufälligerweise meinen Compton-Basecap auf. Und dann kommt also fucking Gary F. Gray zu mir an, guckt mich an, sieht meinen Basecap, guckt mir so in, in die Augen und sagt so, my man, you're the real N-Word. Und ich dachte mir so, uh, okay. danke, Bruder. <lacht> und das der, der einzige Star, bei dem ich mich geärgert habe, ihn nicht anzusprechen war Tom Hanks. Den, äh, der war wow. war das Hologramm für einen König, war das, glaube ich, im Film. Und danach gab es noch so ein Get Together in so einer komischen Zigarren Lounge irgendwie. Und der lief da rum. Und ich habe die ganze Zeit mit mir gehadert, ob ich jetzt zum ersten Mal hingehe und ihn frage, oh ob wir ein Foto Weil Tom Hanks wirklich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler ist. Ja, und, voll. Ey. Oh mein Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann sind wir, Tom Hanks zu stehen allein dann schon. Sind wir, dann sind wir halt gegangen. Das Ding ist, ich war halt, also ich bin mit dem Robert Hoffmann da, äh, Hoffmann da gewesen, der das Ganze auch veranstaltet hat. Der auch meinte, so, hättest du einfach was gesagt so? Ich kann doch zu dem hingehen, wir können das doch machen. Und ich habe mich am Ende wirklich geärgert. Ich mir dachte, nee, ich, ich wollte nee, nicht, ist mir irgendwie unangenehm. Und dann sind wir aber gegangen und ich saß dann im Auto so im Taxi auf dem Rücken und dachte mir so, Scheiße, Alter, du fucking Idiot. Das hat heißt, einmal hättest du es doch machen können. Weißt du, für, für Tom Hanks hättest du doch, hättest du doch mal über deinen Schatten springen können. Aber gut, jetzt weiß ich zumindest, ja. Ich, ich stand, ich stand neben <lacht> Tom Hanks und äh, er wirkte zumindest in Persona immer noch, immer noch großartig. Das war so. Ja, gerochen. Kannst du mir das Chat war so, sagt, so, äh, ich, das Tom ist. Hanks sehen gleich direkt Schnappatmung. Das glaube ich. Ja, ne, das ist einfach. Also das, das, Ke Keanu Reeves äh, das war auch krass, aber das war irgendwie was anderes. Ich weiß nicht warum. Keanu Reeves zu sehen bei, bei John Wick 2 war es, glaube ich. Aber der war nicht so nah dran. Der war noch im gleichen Kinosaal und war so 15 Kinoreihen vor mir. Aber ich stand halt legit so zwei Meter neben Tom Hanks und das war halt so ein. Oh, <lacht> Mann, ja. ey. Okay, all right. Da ist all right. nichts Bevor passiert, das aber das war, das war auf jeden Fall, glaube ich, so ein Wow-Moment, weil ich da gemerkt habe, so, wow. Du kannst doch Starstruck sein, weil normalerweise bin ich das überhaupt nicht mehr. Kann ich
1: genau, bin ich voll bei dir, bin ich voll bei dir. Es gibt auch wenige, die ich treffen wollte, aber bevor wir das jetzt ausführen, das wird, nimmt kein Ende wahrscheinlich dann, äh, eine kurze Jack Black wäre cool. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, Max, danke für deine Zeit. Vielen Dank für, an alle Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörerinnen hier im Chat, als auch äh, aus da, dem auf dem Podcast, Zuhörern, des Podcasts, aus dem Podcast zuhörer so also kann man sagen. Die letzten Worte, die gebühren dir, mein lieber Max.
0: Ja, erstmal natürlich vielen Dank, dass du hier quasi mal meine Rolle übernommen hast. Mal interessant zu sehen, wie das auf der anderen Seite ist. Und es wäre ja nicht eine Gameface, eine Gamefest, auch gut, eine Gamefaces Folge, wenn wir nicht mit dem Tierfakt aufhören wollen, äh, würden. Und da ich jetzt der Gast bin, muss ich jetzt den Tierfakt bringen. Ich habe jetzt zwar keinen coolen Tierfakt über Komodowarane, außer, dass, glaube ich, irgendein so Dude in Florida hat ein Freibad. Und äh, um das Freibad rum sind so Büsche. Und da patrouillieren Komodowarane drumherum, dass die Leute halt nicht wild pinkeln gehen. Und er hat überall Schilder. Oh das ist quasi, Der hat die, die Komodowarane so dressiert, dass die wissen, da ist halt das Gebiet der Komodowarane, wenn ihr dahin geht zum Pinkeln, greifen die euch an. Ich lese gerade bei mir im Chat, Wombats kacken Würfel. Das habe ich letztens bei mir im Fahrstuhl auch gelesen. Wir haben nämlich jetzt so ein Infoscreen im Fahrstuhl, wo exakt dieser Fakt drin stand. Aber ich habe auch noch einen. <lacht> und zwar das lauteste Tier der Welt. Weißt du, was das lauteste Tier der Welt ist? Hast du eine Idee, was es sein könnte? Aber best best bestimmt irgendein so ein Vogel. Ich hätte auch gedacht, ein Vogel oder ein Affe, weil es gibt so Affen, die irgendwie so mit, mit mehreren hundert, ja, also genau, die hundert noch was Dezibel laut brüllen. Nee, das lauteste Tier der Welt ist tatsächlich gerade mal zwei Zentimeter lang. Es ist der, der Pistolenschrimp. Der Pistolenschrimp. Was? Der kann nämlich seine, seine Klauen also, der hat da so einen Clown vorne und die kann der so schnell zumachen, dass der damit so eine Blase erzeugt unter Wasser und die explodiert dann und die explodiert mit 230 Dezibel und wird 4400 Grad heiß. Also so, so heiß wie die Sonne und tötet instant alles, was da ist. Also die laufen unter Wasser auf ihre Viecher zu, die sie fressen wollen, keine Ahnung, andere kleine Schrimptiere und erschießen die dann mit so einer Unterwasserdruckblase, die einfach, das klingt wie straight aus einem, aus einem fucking Anime irgendwie. <lacht> Hat noch nie gehört. Die, also, What? ne? Der, der 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 boom tot. 230 Dezibel, 4400 Grad, Pistolenschirm, 2 Zentimeter lang. Sonic Blast. Oh. Straight out of Anime und Videogame. Ja, so viel dazu. Also, äh, A, geht in Florida nicht irgendwo wild in irgendwelche Büsche pinkeln, da könnten komodo warane drin rumschimmeln. Und, äh, never bring a knife to a pistol-Schirm-Fight. Oder so ähnlich. Danke.
1: Ich glaube, mit den Worten können wir uns verabschieden. Da Danke, Max. Okay. Tschüss, macht's gut bis so, zum genau. nächsten Mal. Wir sehen
0: uns nächste Woche bei Folge 76 von Gamefaces Powered by Blue. Ist komisch, das jetzt abzumoderieren. Tschüss. Gamefaces Powered by Blue